0: Todos ustedes, back to back. Anthony, de for three, todos, bienvenidos
1: una semana más a Back to Back Vuestro podcast preferido sobre la NBA Esta semana empiezo con una canción de 1994 Ahí es nada, de un grupo muy poquito conocido No tuvo tampoco mucha repercusión ni siquiera eh. en Nueva York De donde son originarios, Six Floor, Project Logic Una canción, como se ve, sonidos muy de principio de los 90 Fue un muy buen año en el rap eh, norteamericano 1994 yo os quería traer un poquito este ejemplo no para que los que nos lleváis siguiendo desde hace tiempo y estáis viendo como sobre todo ponemos canciones modernas, cómo ha cambiado no el rap desde sus orígenes, finales de los 80, principios de los 90 hasta hoy en día. Un sonido muy puro, muy clásico el de este, este tema de Six Floor. Y esta semana... Traemos un podcast también dedicado exclusivamente a la actualidad, se acerca la época de los traspasos, hay que hablar también por supuesto de los dos mejores equipos de ambas conferencias, de los Bucks y de los Lakers, al que están arrasando en ambas conferencias, los de los Bucks con 16 victorias consecutivas, hay que también hacer la gran pregunta que está esperando mucho de nuestros seguidores que quieren participar en el sorteo de una suscripción anual, al programa de Pepe Rodríguez Haremos la pregunta enseguida Y también tenemos mucha actualidad variada, Hablaremos también de los Knicks con, Por supuesto con malas noticias de Speed Hablaremos también un poco del rumbo de la franquicia Y también tenemos muchas noticias Como eh, Kevin Love que está en el mercado La gran temporada de The Bond de Graham De los Hornets y muchas cosas más Os recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2B Spain Facebook e Instagram, Back to Back Spain Os dejo un poquito con la canción Espero que os guste el podcast Y si es así, por favor dejarnos un like en iBox Que nos anima a seguir semana tras semana esta semana me acompañan el gran Sergio y el no menos pequeño Toby. bienvenidos chicos
2: Buenas, 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 buenas <risa> <risa>
3: está Toby, hay, ¿eh? Sí, 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 están copiando <risa> no, mi saludo
2: No, no, es que yo sigo en mi experimento del, del saludo Y entonces pues, bueno, esta semana he probado plagiar a los grandes y luego, como no encontré ninguno, he eh, seguido a Toby
3: bueno, claro. El siguiente en la lista era yo. <risa>
2: el siguiente eras tú.
1: Bueno, chicos, muchas cosas de las que hablar en una nueva semana de NBA. Nos acercamos a, al 15 de diciembre. Después vamos a hablar a mitad del programa más o menos de los rumores ya que hay de traspaso. Porque, como decíamos en el programa anterior, el día 15 de diciembre se pueden empezar a traspasar los jugadores que firmaron en la agencia libre este verano que prácticamente son el 70%, creo que un poco más, no sé si son un 72 o 73, de jugadores de la NBA. O sea que evidentemente todos los equipos han esperado, a, o van a esperar, mejor dicho, al 15 de diciembre para empezar a mover las, las plantillas, aunque generalmente el pistoletazo de salida importante suele ser en enero, después de las fiestas. Vamos a empezar a hablar de, no es la revelación del año, ni mucho menos, porque ya los Bucks eran un equipo consolidado, un favorito, pero yo creo que han empezado un poquito mejor de lo que la gente pensaba 16 victorias seguidas yo creo que es una racha impresionante hacía tiempo que no se veía y yo creo que nos pide a todos por sorpresa es la mejor racha con diferencia que haya ahora mismo en la NBA en cuanto a victorias porque en derrotas también hablaremos los Pelicans con 10 derrotas consecutivas ahí andan <ríe> peleando un poco por el, el récord bueno chicos no sé si habéis visto algo de los backs, no sé qué, qué impresiones tenéis de unos backs que tampoco se han renovado demasiado, pero parece que un par de cambios tácticos y un par de jugadores que sí que se han movido han sido suficiente para que dominen el este y la NBA en general con un dominio absoluto. Toby, empiezo por ti si te parece.
3: Bueno, eh, poco más que agregar un, a un número que creo que habla por sí solo, No, 16 victorias consecutivas... Eh, han perdido un solo partido en casa, eh, incluso han ganado partidos sin Giannis Antetokounmpo, por ejemplo, ayer creo que estuvo de baja, eh, me parece que, que Mike Van Hosser está haciendo un grandísimo trabajo, ya el año pasado habían hecho una muy buena temporada regular, eh, creo que, si alguno lo recuerda, pues me parece que fueron el mejor equipo de la NBA en la temporada regular, no solo del Este, y bueno eh, parece que el equipo sigue evolucionando y sigue mostrando eh, un potencial ofensivo me parece increíble están promediando 120 puntos por partido que es una locura debe ser de los mejores números de la historia de la liga y aparte en defensa están mejorando creo que que el fichaje de veteranos como han hecho con Corver con Matthews con Robin López eh, les da un eh, más aplomo y, y un equipo todavía más temible para playoffs porque son jugadores ya curtidos y, y con bastantes batallas encima, así que bueno, eh, creo que Milwaukee incluso pasando un poco por debajo del radar porque uno eh, hoy en, en los temas más eh, más tendencia, más de moda en la NBA, al menos en español, no habla tanto de los Bucks pero un equipo que va, eh, va 22-3, que perdió eh, de esos tres partidos encima, dos fuera y que lleva 16 victorias consecutivas, bueno eh, me parece que es un, es hoy no solo el mejor equipo del NBA sino el máximo candidato eh, a ganar el anillo al menos eh, hoy mitad de, de diciembre
1: Sergio no sé si compartes la opinión de Toby o te siguen generando ciertas dudas los Bucks porque bueno sí que es cierto que un equipo que también el año pasado en temporada regular fue uno de los mejores equipos pero también vimos como en playoff, quizás por falta de experiencia también, ¿no? En, en Tocumbo, en, en otros jugadores, parece que se desinfló. No consiguieron pelear ni siquiera por el título de conferencia. Este año ya podemos apostar, es un equipo más serio, les ves más consistentes, con más experiencia.
2: Eh, mi Walkie tiene lo que, bueno, podríamos denominar un pack completo. Tienen un grandísimo jugador, el ex, el vigente MVP, <coughs> Toby. Eh. Eh, también tienen un gran entrenador, probablemente uno de los mejores de la NBA. Ya parecía bueno en Atlanta y ahora se ha demostrado que efectivamente está al nivel de los más grandes entrenadores de la NBA. Y luego tienen un banquillo y unos acompañantes muy, muy buenos. Un equipo que sabe lo que tiene que jugar, que defiende muy bien y que tiene las piezas clave de veteranos y tal necesarias para jugar a lo que quieren. Más allá de esto, pues bueno hay otros muchos factores que ellos no pueden controlar, como por ejemplo, bueno, que te toque enfrentarte a un equipo que tenga, yo que sé, un caris Levert súper motivado, que te toquen unos Nets, Irving, este loco es que los playoffs no tienen nada que ver con la temporada regular, en principio lo que ya sabemos que sabe todo el mundo que ve algún partido de los Bucks pues bueno, tienen un gran equipo juegan muy bien y no se les gana con facilidad, es un equipo el que tienes que pelear, sufrir y que da igual que tengan ante Tokumpo o no que importa mucho porque es un grandísimo jugador, pero también pueden ganar sin él, creo que la pasada noche o hace dos han ganado un partido, tampoco estaba ante Tocumpo para seguir la racha de victorias. Entonces, coincido bastante, es uno de los mejores equipos de la NBA ahora mismo, de los para mí el mejor entrenador sin duda, uno de los más completos, y hay que ver qué tal evolucionan y qué tal siguen de aquí a Playoffs. O sea, hay muchas cosas que pueden influir, las lesiones, el cansancio, la gestión de las cargas, que está ahora tantísimo de moda en la NBA... Entonces, hay muchas cosas que ver, eh, los playoffs son una cosa distinta, pero de momento estamos viendo la temporada regular y en temporada regular están demostrando ser un fantástico equipo.
1: Nos cambiamos de, de costa, porque hay que hablar, como, como bien sabe toda la gente, del equipo que va también líder, y además empatando en cuanto a victorias y derrotas con los Bucks, que son los Lakers, 22-3, están liderando... Ambos equipos, ambas conferencias, con un balance, bueno, en este caso los Lakers, son cinco victorias consecutivas, pero también con unas sensaciones muy buenas. Sergio, voy a continuar contigo porque, bueno, no deja de ser tu equipo. Estoy viendo un LeBron James que el año pasado generó dudas, quizás por falta de motivación, este año está otra vez dominando prácticamente casi todos los partidos, muy bien acompañado, muy bien, sin duda, escoltado por eh, Anthony Davis, y estamos viendo pues otra vez con triple dobles, habituales. Bueno, LeBron James que quizás desde hace dos o tres años no se veía con un juego tan vistoso y tan bonito. Quizás este año, Sergio, eh, estamos viendo a un LeBron motivado, ¿no? Que quizás era lo que le faltaba el año pasado.
2: Nada, si os cuento un secreto.
1: A mí, yo me divertía mucho más
2: el año pasado viendo los Lakers ahí yo solo con y anterior con pues, los cuatro o cinco pringados no los aficionados de Warriors, que ahora son también de los Lakers, no los 4-5 que veíamos todo el rato perdiendo, metiéndose con los jugadores. Es mucho más divertido eso que ver ganar a tu equipo. Al final, el equipo gana, qué bien, otro partido, otro tipo de doble de LeBron James. Este jugador al final va a ser bueno. El chavalín este, Lanzoni Davis, también va a jugar bien. Eh, eso es aburrido. Los que juegan bien, juegan muy bien, ganan partido, ganan muchos partidos. Bueno, 22-3, si no me equivoco, a esta noche. Tampoco han tenido el cálculo de la semana pasada, ¿eh? Tampoco han tenido un calendario muy difícil, la última fue Orlando, bueno, estaban siendo suavecitos, pero es que en realidad en la NBA hay muchos equipos de nivel medio. Quizá por eso tengan crisis de audiencia que tiene la NBA y todo eso, porque hay un poco una sensación a veces de que, de que es aburrida. En, bueno, esto es una <risa> conversación más profunda, se me ha ido mucho, pero en resumen, pues los Lakers están jugando muy bien. Yo no veo tantos partidos como quisiera, estoy viendo menos partidos este año de los que veía el año pasado cuando el equipo era infinitamente peor. Incluso de los que veía el año pasado, bueno, temporada rookie de Angelo Russell, yo me vi por lo menos 70 partidos de los Lakers, que creo que puedo presumir prácticamente de récord del mundo. Ni la madre de Angelo Russell vio tantos partidos ese año. <risa>
3: <risa> Pero vuelto saber si ese año los dirigía Luke Walton, porque creo que no sé quién los dirigía en realidad, o Byron Scott. Pero Ay. ni siquiera el entrenador en jefe vio tantos partidos ese año. No, yo, yo Totalmente seguro.
2: No creo, yo creo que fue Mike Scott, Mike Scott ¿puede ser? No, Byron Mike. Scott. Byron Scott, no, Mike, no sé quién fue el... Entre medias hubo otro. Bueno, sí, algo así. No sé, alguno de esos, la verdad es que no recuerdo. En esa época fue, no estaba tan... Fue tan
3: triste la temporada que no se acuerdan ni quién lo no, dijo.
2: Pero lo peor es que no tenía el, no pagaba el dispaz todavía, así que los buscaba en una página que bueno web, que pirateaba los partidos. No vamos a hacer publicidad ahora de Meroteca NBA, aunque ya está extinta. Pero sí, sí, pero era. Yo me lo veía, pero yo sé, que para mí tiene más más diversión cuando es como allí. Venga, a ver si pueden mejorar. Cuando ya son una realidad realidades. Ah, son buenos. Qué aburrido. Qué
3: buenos que son. Ahora me hago de los Knicks. Claro, pero bueno. Vos, vos, vos pensás que si sos con Iñaki, mi, con mi él siempre va a tener esa esperanza. Siempre. Claro, Iñaki y nunca va todo, a ver
2: al equipo bueno. Disfruta todos los años de un equipo de mierda. Y eso él no lo valora, pero no sabe lo que se está perdiendo. No, al contrario, no sabe lo que tiene.
1: Bueno, Toby, no sé si quieres también dar tu opinión un poquito sobre, sobre estos Lakers. Estamos viendo, pues, había dudas, ¿no? Al principio de cómo iba a encajar, evidentemente, pues, Anthony Davis y LeBron, aunque son dos grandes estrellas, pero parece que están a un gran nivel. Están jugando muy bien unos Lakers que, bueno, que quizás por poner algún pero, desde mi punto de vista, quizás el fondo de armario es un poquito más limitado a lo mejor que otros grandes candidatos al título, quizás como los Clippers, aunque los Clippers vayan un poquito peor, pero aparte de eso, Lebron está al mejor nivel de los últimos años, casi prácticamente, desde ¿no? pues el título de los Cavaliers, y esa época yo no le veía jugando a Lebron así, una cosa que, bueno, que en principio nos tiene que alegrar a todos los aficionados al baloncesto. No sé, Toby, ¿qué tal estás viendo este arranque de los Lakers?
3: Um, creo que... Que todo lo que se pensaba que podía salir bien, está saliendo bien y mejor todavía. Eh, me parece que, que los Lakers se han encajado muy bien. Debo darle la razón a Sergio, yo creía que Fran Vogel iba a ser un desastre en los Lakers. Eh, él me dijo que iba a andar bien y bueno, por el momento él está haciendo muy bien las cosas. Eh, un Lebron totalmente renovado y motivado, me parece que, que el, todo el verano de descanso eh, sin haber jugado los playoffs eh, lo ayudó mucho físicamente se lo nota muy fresco de nuevo y también está haciendo muy bien LeBron en delegar eh, sobre todo, a ver, promedia más de 25 puntos, pero eh, creo que está delegando la anotación y sobre todo lo, eh, el, el llevar el partido en Anthony Davis y, y Davis está jugando el mejor básquet de su carrera eh, sabe también que está en el último año de su contrato y, y bueno, se quiere asegurar de que le den un máximo pero está jugando espectacular, está, está siendo, creo que hoy uno de los cinco mejores jugadores de la liga, pero LeBron y Anthony Davis hoy, hoy son dos de los cinco mejores jugadores de la liga, lo cual eh, marca que está, está muy bien el equipo, eh, todos los secundarios están respondiendo, cuando no es Rondo, es Caruso, es Caduel Pope, es Howard, eh, es Danny Green, siempre hay alguien que, que está acompañando, está apoyando, que, que se destaca en un partido, y bueno, me parece que, que hoy los Lakers eh, sin duda son candidatos en el oeste, eh, los Clippers también es verdad que están jugando muy bien y que bueno eh, el potencial de lo que puedan llegar a dar Paul George y Kawhi Leonard jugando juntos más partidos eh, es para tener en cuenta, pero creo que hoy eh, el equipo a vencer por el récord y, y por las sensaciones que dan son los Lakers. Yo, espera,
2: aprovechando esta situación de recogimiento, que normalmente estamos más y es más jaleo, el otro día leí en Twitter, también viene mucho al hilo de lo que ha dicho de los dos de los cinco mejores jugadores de la NBA, un tuitero que opinaba que Luka Doncic estaba haciendo mejor temporada que Anthony Davis. Y en, en el momento yo me ofendí de primeras. Dije, eh, ¿cómo que Anthony Davis qué? No sé qué. Pero luego lo piensas y ¿cuál es vuestra opinión? Es decir, ¿creéis...? En cuanto a temporada, si solo evaluásemos la temporada de ambos jugadores, temporada de Anthony Davis temporada de Luca Doncic, no vamos a evaluar que, Luke, que Anthony Davis lleva muchos años jugando a muy buen nivel. ¿Quién creéis que está jugando mejor ahora? ¿Luka Doncic o Anthony Davis?
3: Toby, primero. <ríe> Mojate. Eh, sí, es una pregunta difícil. A ver, creo que, que Doncic tiene el pro y también la contra de que es la primera espada de su equipo. A ver, tiene el, el pro en el sentido de que tiene más tiros, es el protagonista, es el que organiza, y también tiene la contra que tiene menos ayuda. A ver, por Porzingis no es un mal jugador, pero no es LeBron James, claramente. Eh, a ver, son, son jugadores que juegan de cosas distintas, y tienen tareas distintas, y, y tienen porcentajes, y edades distintas, pero yo hoy me quedaría con Anthony Davis, porque me parece que, que hoy es el mejor interno de la liga, pero sin dudas. Eh, que no me escuche Emilio igual, pero sin dudas me parece el mejor interno de la liga, y está jugando un nivel tan dominante que, bueno, Donsich está haciendo una grandísima temporada, pero bueno, eh, quizás en su posición Harden lo está haciendo mejor, pero no hay ningún interno que lo esté haciendo tan bien como Anthony Davis.
1: así es que complicado la estadística, por muy poquito. La gran diferencia, evidentemente, eh, son las asistencias, pero en puntos están muy parejos, 27,2 Anthony Davis... 30 eh, Luca. En rebotes también muy parecido. 9,2 Anthony Davis. 9,8 también Luca. En asistencia es la gran diferencia, evidentemente, ¿no? 9,2 Luca. Como corresponde a su posición. Y 3,4 eh, Anthony Davis. En porcentajes están también muy parecidos. Eh. Entonces, no hay grandes diferencias estadísticas. Pero para mí sí que es cierto que tiene un poquito más de mérito. Anthony Davis porque juega al lado de LeBron James que ya de por sí es una máquina estadística entonces bueno parece que tener esos números al lado de LeBron James quizás tiene un poquito más de dificultad Luca Donzi que evidentemente es un jugador de segundo año está en un equipo en principio peor y claro también tiene muchísimo mérito complicado si tuviese que decidir a mí me costaría mogollón quizás también un poquito por Anthony Davis no por el tema de de que es complicado no hacer buenas estadísticas todos los compañeros de LeBron James en su carrera lo saben que es complicado, pero aquí es muy es muy difícil. No sé, aquí quizás por simpatía, tirar por uno por otro, complicado. No sé, tú, Sergio, ¿con qué te quedarías?
2: Yo, no, no, yo en principio lo que pasa es que también lo que dices a mí influye mucho a la simpatía. A mí me gusta más Anthony Davis. Si yo tuviese que quedarme con uno de los dos solo hoy, con la temporada esta, creo que Anthony Davis tiene una temporada que está siendo un pelín infravalorada. Evidentemente, como has dicho tú, es el equipo LeBron James. Creo que en el podcast estamos todos de acuerdo que es... El LeBron James es uno de los dos mejores jugadores de la historia y es un jugador que eclipsa absolutamente todo lo demás y eclipsa un jugador incluso del nivel que tiene Anthony Davis que es monstruoso, lo bueno que es yo voy a reconocerlo, ¿vale? antes de que viniese a los Lakers a lo mejor en su vida yo se si había visto seis partidos suyos no sabía, sabía que jugaba bien pero no sabía que era tan bueno tiene una visión de juego espectacular y es un jugador espectacular pero solo que está ahí la duda ya no, pero no vamos a hablar más de Don Chin en este podcast pero bueno, me pareció curiosa la pregunta y, y me ha parecido ahora que estamos aquí un poco más eso, más tres luego... Tres o cuatro más, pues aprovechar para debatir un poquillo porque me pareció curioso, por lo menos. La duda, yo creo que lo habéis tenido los dos. Yo también la tuve en cuanto lo escuché. No sé, está ahí. Es una pregunta curiosa, aunque evidentemente si analizamos las carreras, creo que a Anthony y eh, Luca todavía le quedan un pelín de años buenos para que se pueda comparar a todo un Anthony Davis.
3: A ver, creo que no es una pregunta descabellada, no es que está, a uno le salió la respuesta así, de golpe, sí, sin pensarlo. Son jugadores... Eh, influye mucho y sean jugadores muy distintos que jueguen en equipos distintos eh, que jueguen en posiciones distintas eh, con roles también que no son iguales eh, pero bueno, creo que, que también influye un poco la, la simpatía, aunque lo de Doncic eh, jugando en estos Dallas y promediando esos números eh, también es destacable pero lo más destacable de Doncic para mí sin dudas es la posición en la que está su equipo por encima de cualquier eh, actuación individual que podría ser la a ver, por ejemplo, su compañero de camada, Trey Young, está haciendo números casi tan buenos como los de Doncic, pero su equipo tiene, no sé, 15 victorias menos. Entonces me parece que ahí es donde está la gran diferencia entre, entre Doncic, que tiene un equipo regular en una posición alta, y quizás otros jugadores que, que pueden hacer buenos números, pero sus equipos no ganan partidos.
1: Es muy complicado, ¿no? Porque la semana pasada, además que hablamos largo y tendido de de Donzic, genera no siempre mucha pasión en un sentido en el otro hemos tenido de hecho algún comentario no un poco crítico también con alguno de bueno de nuestros compañeros de la opinión tal el tema de Madrid Barcelona siempre no Me genera mucha pasión este jugador es un crack auténtico y yo creo que y lo sigo afirmando que el próximo la próxima década que empieza en nada apenas Menos de 20 días eh, va a ser la década de entre otros jugadores de Luca Doncic en la NBA, estoy totalmente seguro. Pero Anthony Davis, a pesar de la carrera que lleva y a pesar de jugar con un ¿no? ese gran árbol que genera una sombra tan inmensa como LeBron James en cualquier equipo, está haciendo un papel impresionante. Y sin duda, sin duda, el gran cambio de los Lakers del año pasado a este es Anthony Davis. Porque gran parte del esqueleto del equipo se sigue manteniendo. Entonces, está claro que Anthony Davis ha llegado, ha revolucionado la zona. Eh, el juego interior y también con su versatilidad de cuando sale ¿no? ese tiro de tres tan bueno que tiene, sale, abre las defensas muchísimo, es lo bueno de tener un 4 un 5 como Anthony Davis que juega también dentro y fuera de, de la zona y yo creo que ha sido ¿no? la clave diferencial de los Lakers, sin desmerecer por supuesto que Luca Doncic ha hecho también lo propio con unos Mavericks que cuando llegó el año pasado estaban prácticamente desahuciados vamos a seguir chicos con el programa estamos pendientes, bueno Emilio, que has entrado ya, saluda por favor
4: Muy buenas noches a todos, he escuchado un poco el inicio, el tema de que en 20 días empieza la década o acaba la década Vengo eh, en el transporte porque vengo de clase y llevo como 20 minutos discutiendo que para mí la década acaba en un año y 20 días Y otra persona a lo contrario, se ha unido mucha gente, da para un programa Alejandro Pero si quieres volvemos <risa> ya, volvemos al baloncesto
1: Pues vamos a volver y bueno, antes de nada, antes de continuar, como hemos puesto en las redes sociales, este es nuestro programa número 99 y la próxima semana eh, es el programa número 100. Evidentemente es una fecha muy especial para, especial para nosotros, son poco más de dos años ya en emisión, muy contentos evidentemente con los resultados, estamos pues, en un top 5 aproximadamente, ¿no? de audiciones en castellano en iBox, entonces tanto en España como en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, bueno, ya lo comentamos un día que tenemos desde países muy raros, audiencia de todo tipo. Entonces, bueno, para celebrarlo hemos organizado un sorteo de una suscripción anual al archiconocido podcast de Pepe Rodríguez, pues eh, bueno, se llama de muchas maneras Polipepe, Pepe, eh, Pepe Diario, bueno, como lo queráis llamar. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner una preguntita, va a ser muy sencilla para por lo menos el que le siga y el que le conozca. Claro, el que no le conozca a lo mejor es un poquito más difícil, pero bueno, lo único que pedimos es que sigáis nuestra cuenta, que es arroba B2B Spain en Twitter, seguir también la cuenta de Pepe, que es arroba Pepe muy vamos muy cono muy conocida seguro que la inmensa mayoría de vosotros que tenéis Twitter le conocéis también y tenéis que responder a la pregunta que os vamos a formular ahora con el hashtag PepeSorteoB2B muy sencillito entonces bueno, la pregunta que es sobre todo para filtrar, no la gente que le conoce un poquito más, que le sigue, es decirnos de qué municipio o de qué población, como prefierais es originario Pepe Rodríguez cualquiera que le siga desde hace tiempo, que le oiga lo sabrá entonces bueno vamos a dar una pista que es del norte de España y a partir de ahí pues bueno pues indagáis tenéis de aquí hasta el próximo miércoles próximo martes por la noche porque el miércoles grabaremos el programa y diremos el ganador insisto conseguirnos a nosotros seguirle a él y contestar con el hashtag muy importante porque el que no ponga el hashtag no lo tendremos en cuenta que ya nos ha pasado en algún otro sorteo hashtag Pepe, sorteo b2b ...y responder de qué municipio es originario... ...en qué municipio nació Pepe Rodríguez... ...insisto, una suscripción anual a su podcast... ...que es de pago, para el que no lo sabía... ...gratis, el, el ganador del sorteo... ...así que bueno, vamos a continuar chicos... ...y vamos a pasar a los rumores que tenemos de traspasos... ...porque como comentábamos antes y en el podcast de la semana anterior... ...dentro de tres escasos días... ...creo que es el domingo por la noche, hora española se empieza empieza el plazo de traspasos de jugadores que han firmado en la Agencia Libre este verano. porque es importante esto? Porque el 70% aproximadamente de los jugadores, como decía antes, eh, tienen contratos nuevos este año. Entonces, bueno cualquier equipo está esperando, evidentemente, para tener más versatilidad a la hora de poder traspasar. Emilio, ya que has llegado el último, te va a tocar un poquito pues hablar de los últimos nombres que están en el mercado. Se está hablando mucho de Kevin Love, ...incluso de que podrían... ...el principio, bueno, ha dicho... ...como siempre se dice, vamos... ...que él no quiere un traspaso que está muy feliz en Cavaliers... ...bueno, pues oye, no se lo cree ni él... ...pero queda muy bien de cara a la galería... ...queda como un jugador que es fiel... ¿no? A, ...a su franquicia y a sus colores... ...pero parece que estaría inclinado Kevin Love... ...a un traspaso, por ejemplo... ...al equipo de la ciudad que es originario... ...que es los Portland Blazers. ...Kevin Love, Emilio... ...te pega un traspaso a Portland... ¿lo ves factible? ¿Qué piensas que puede conseguir? O bueno, en general, Kevin Love es un nombre que está sonando mucho. ¿Le ves en el mercado de verdad? ¿Es factible un traspaso? Sí, yo
4: creo que sí. Yo creo que primero creo que está en el mercado, o así al menos se ha, se ha filtrado desde muchas fuentes en Estados Unidos y casi todas fiables. Y después un jugador que, baloncetísticamente bueno, hablando, me, me pega muchísimo en el estilo de juego de Portland, porque es un buen bloqueador, eh, luego el tiene una capacidad para el rebote prácticamente innata, porque condiciones tampoco tiene. No es un tío de 2.20 que es excesivamente físico, pero sí es verdad que ha tenido siempre una muy buena intuición y es un jugador que no, que no elude el choque. Y creo que es un traspaso que cobraría aún más sentido para, de cara a unos futuros playoffs que se le están poniendo, la verdad, bastante, bastante difícil a Portland porque recordemos que todavía tiene que volver Nurkic, entonces tiene un contrato como el de Whiteside, que creo que todavía no es traspasable, porque hace, no sé, o oh, sí, sí, creo que hace 90 días o más, no sé exactamente la regla, pero creo que al dentro de un tiempo es traspasable y es un jugador que es spinning, o sea, que, que le vendría muy bien a Cleveland para liberar salario y de hecho, ahora supongo que, que Toby hablará también un poco de, de Kevin Love, esta tarde hemos estado hablando de, de algunos traspasos y tal, eh, por privado Toby y yo, y el tema de Kevin Love, el problema es el salario y es lo que puede hacer a lo mejor que, que por Portland y Blazer no del paso y busque otras opciones como las que se rumorean Galinari porque es que ya están muy comprometidos tanto con Damian Lillard como McCollum como para unir un contrato, de, en este caso Kevin Love, muy duradero con una cuantía bastante alta y que te impida reforzar otras posiciones del equipo porque, ya te digo por Forlán salarialmente
3: estaba bastante cogido con pinza.
1: Toby, Sergio, no sé si quieres comentar algo de Kevin Love antes de pasar al siguiente nombre.
3: Bueno, el reporte que salió hoy en The Athletic, que creo que estuvieron James Charania con algunos otros periodistas, es que el problema con Love es que los Cavaliers quieren recibir una primera ronda como mínimo por Love, además de, bueno... Eh, con el salario que tiene, seguro hay que meter varios jugadores porque está cobrando la renovación que empezó este año, es de cuatro años y 120 millones. Así que tienen que entrar varios contratos. Pero esperaban conseguir como mínimo una primera ronda. Y lo que pensaban los demás equipos es que, con tal de deshacerse de ese contrato, los Cavaliers iban a meter una primera ronda. Entonces, esa diferencia de, del valor que perciben sobre lo me parece que, que por ahora tiene las cosas frenadas. Yo creo que un contrato de 4 años y 120 millones es muy difícil de mover. Más en un jugador como Kevin Love, que está mostrando una regresión, eh, que tiene ya 31 años y un historial de lesiones importante. Y que solo un equipo que, número uno, ya tenga comprometido su futuro salarial, eh, como Portland, y pueda intentar uno o dos... Eh, Temporadas más, eh, ir a por, por el anillo, bueno, por la noy nos parece lejos, pero podría hacerlo. O un equipo con mucho espacio salarial y que quiera construir a, alrededor de otro jugador y e como podría ser, por ejemplo, Atlanta, me parece que serían dos de los pocos destinos que me encajan. Después, un contrato de ese calibre, alguien que quiera absorber eso, es muy difícil, la verdad. En la NBA de hoy, que bueno, después de lo que pasó en 2016, creo que cada vez se están firmando menos contratos tóxicos, o al menos que duran menos, una renovación como la de LOP, eh, que apunta hasta el 2024 o algo así, es difícil. Es difícil y yo la veo muy complicada.
1: Otro nombre que acaba de saltar, Sergio. No sé si quieres participar. Bueno, voy a, voy a ponerlo encima de la mesa, porque lo acaba... Lo acaba de poner Hoops Central a través de un periodista también de Atletic que cubre a los Timberwolves y es que los Wolves siguen en conversaciones comerciales con, con varios equipos sobre Jeff Tigg, un jugador que bueno en los últimos cuatro partidos ha promediado 23 puntos con un porcentaje casi un 60% en tiros de campo y bueno, ha anotado 78 triples, un 92% en tiros libres. O sea, bueno, es un. Es un pase irregular muy interesante, varios equipos yo creo que encajaría bastante bien, pero bueno, es otro nombre que parece que podría salir de los Wolves en las próximas fechas. Entonces, chicos, no sé, si queréis comentar algo de, también de Jeff Tick.
2: Pues mira, fíjate, pero yo el tema de Jeff Tick sí lo tengo más complicado, porque lo tengo de base en la Fantasy, que por cierto está yendo últimamente muy, muy, muy bien y estoy preocupado porque se vaya un equipo en el que no juegue, porque la verdad es que Minnesota está jugando, por lo que dice la Fantasy, está jugando bien porque llevo bastante buenos partidos de él aunque es verdad que hay partidos que no sale hasta también lesionado no tenía una breve lesión estaba day to day sí. para la fantasy y no sé la verdad es que espero de que de ir se vaya a unos Knicks o algo así en el que se pueda inflar a meter puntos no creo la, no sé qué puede ganar Minnesota con eso la verdad ahora mismo de momento va bien tiene un buen equipo pero bueno quiero el contrato le queda algún año más quizá no estoy muy puesto Toby es Toby el no, es, del contrato es, es mundial. Experience. Ah. Es
3: expiring y cobra 19 millones este año, así que complicado. Ya, también, bueno, difícil
2: colocarlo, quizá para liberar algún salario a otro equipo, por un jugador un pelín más joven en su misma posición. Pero, bueno, la verdad es que Minnesota no se sabe muy bien hacia dónde va su equipo, tiene calidad actual, Wiggins está jugando una mejor temporada, pero también tiene un poco de futuro, porque, bueno, todavía pueden ir para arriba algunos de sus jugadores más... Más nuevos. ¿No leí también algo de que querían traspasar a Robert Covington?
1: Record. Sí, pero eso ya incluso en verano también se comentaba. Es uno de los nombres que siempre están ahí, yo creo, en el disparo.
3: <risa> claro, Está en es... el mercado. Supongo que lo pueden mover, pero... Es un, es un jugador que... que te
2: 15 millones que cobra. Claro, y, y lo colocas en casi cualquier tipo, tirador y defensor. Pues tú verás, ese suena todo el rato.
3: Pero también no cosa... es que recibís a cambio. Claro, Efectivamente. No... ¿Pero qué quiere Minnesota? Si mi pregunta claro, porque, es, ¿qué quiere? ¿A ver, era, dónde va? Si está, si está compitiendo, Minnesota se supone, porque está en una posición expectante, está deshacerse de su base titular y de su mejor defensor exterior no tiene mucho sentido. Pero bueno, es una franquicia como Minnesota, o sea, tampoco <risa> que eligió a, a Johnny Flynn por encima de Stephen Curry. Pero bueno, eh, eso va a quedar pero para todos los tiempos. Eh, pero no, fuera de broma, yo a, a Tig... No sé, porque hoy tampoco se me ocurren muchos equipos que estén sin base. Y tener 19 millones como un sexto hombre si tenés contratos malos para deshacerte, tampoco le veo tanto sentido. Pero bueno, eh, quizás algún equipo que ahora no se me esté ocurriendo eh, pica, tendrías un equipo que, que estén a la expectativa en, en alguna de las conferencias, pero no sé. No, no lo veo muy, muy posible, al menos a día de hoy.
4: Hay precisamente una, un problema en una serie de jugadores que serían muy útiles para, para equipos que aspiren al anillo y es el tema de los salarios, de los por ejemplo, de jugadores como Iguodala, de Jeff Jeftik incluso, que tienen salarios que prácticamente rondan los 20 millones y te impide hacer un traspaso en el que en el que puedas dar algo sin, sin cargarte la rotación. Es decir, no son jugadores de 7-8 millones que, como también comentábamos Toby y yo fuera de micro, hay eh, es decir, ese rango se está perdiendo. Quitando la mid-level ex eh, exception, hay gente que cobra muchísimo dinero o especialistas que cobran bastante menos. Y, de hecho, hay un par de jugadores que creo que pueden ser llave en este mercado que son Tyler Johnson y Allen Krabb. que, siendo de equipos que quizás no tienen tantas aspiraciones, Acaban contrato este mismo año y pueden involucrarse en traspasos como por ejemplo por Galinari, por Kevin Love, eh, traspasos que requieran mucho, un volumen de salario muy alto, tipo también lo que hemos comentado antes de Whiteside, son, son piezas que se pueden mover en equipo a lo mejor de, 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 de escalón medio en la NBA. Y que simplemente sirvan para cuadrar cuentas, para poder meter a jugadores jóvenes o mejores jugadores con contratos mucho más bajos, para recibir a cambio jugadores que, que están en salarios también muy altos, como pueden ser Galinari, Love, y que te mejoran las prestaciones de un equipo.
1: Me gustaría hablar también de un jugador joven, después, según vayan, si a lo largo del programa van saliendo más rumores, eh, los iremos comentando, de varios jugadores por supuesto la próxima semana también entraremos más a fondo ahora empieza una época de la NBA que a mí personalmente me encanta, yo creo que a casi todos estos este mes y medio aproximadamente de movimiento la verdad que es de los mejores de los más entretenidos antes del playoff pero vamos a hablar de un jugador joven de los Hornets que la verdad que está causando sensación incluso para mí desgracia porque le he tenido que sufrir en unas cuantas derrotas este año de Detroit contra los Hornets pero la verdad que en general merecidas, porque de Bonte Granham, la verdad que es una de las grandes sorpresas positivas. un jugador de segundo año. El año pasado tenía un papel muy residual. Jugó solo tres partidos como titular, 46 desde el banquillo, y con unas estadísticas pues muy discretas, 4,7 puntos, 2,6 asistencias. Bueno, pues muy discretito, ¿no? Pero este año ha habido una explosión tanto de juego, de calidad, de estadística, de sensaciones, en la que se puede decir prácticamente que ha... No he hecho olvidar, porque bueno la sombra de Kemba Walker siempre va a ser muy importante en Charlotte, pero sí que ha eclipsado totalmente a jugadores que se pensaban en primer momento que iban a ser la referencia de unos Hornets, que tampoco se sabía muy bien este año dónde iban, y habrá que ver ¿no? cómo acaban, todavía estamos, eh, no hemos llegado ni al ecuador de la temporada, pero la verdad que, de momento, las sensaciones son muy buenas, y, y está siendo uno de los mejores del equipo, Jugadores como Terry Rozier o Malin Monk, que en principio iban a ser las principales referencias de este equipo, están poco a poco pasando a un segundo plano y la verdad que Graham les está les está eclipsando totalmente. 20 puntos lleva por partido, un casi un 43% en tiros de 3 y además con 9 con intentos por partido. O sea, está tirando un volumen muy importante de tiros y con 7,6 asistencias por partido, 3,7 rebotes. Unas estadísticas para un jugador de segundo año... Muy desconocido, la verdad que nadie le tenía ninguna quiniela con 24 años, la verdad que impresionante. No sé chicos habéis visto algún partido de, de los Hornets y si me podéis comentar un poquito las, las sensaciones que tenéis con este jugador. Pero la verdad que ha sido junto a, pues bueno, a un jugador de Miami que ya hemos comentado y tal, pero yo creo que es de las dos o tres grandes sorpresas positivas de jugadores desconocidos de este año. La verdad que yo personalmente, insisto, lo he visto en directo tres partidos, he visto algún resumen también de los Hornets, porque la verdad que es una franquicia que me está sorprendiendo, y sin duda el punto, el jugador, punto de inflexión de este equipo está siendo De Monte Graham. Incluso yo que es un equipo que puede pensar en colarse en playoff. No sé cómo lo veis vosotros.
3: A ver, eh, está claro que es el candidato único hoy al jugador más mejorado de, de la temporada, porque lo que está haciendo es realmente increíble. Eh, le plantea creo que el problema a los a, a los Hornets de por qué le dieron ese contrato a Rosier pero bueno, eh, más allá de eso es un jugador, eh, yo lo vi un par de veces eh, a Charlotte, primero porque juega en buen horario y después porque como tengo algunos jugadores en la fantasy me interesaba verlo jugar... Eh, es de esos jugadores con, con un estilo callejero muy divertido para ver Graham. Eh, es un excelente tirador y es creo que el segundo jugador con más triples en la NBA después de Harden. Eh, está promediando números increíbles eh, para la historia de los Hornets, que tampoco es tan larga porque es una franquicia relativamente nueva, pero son, bueno, eh, superando varias marcas de Kemba Walker, por ejemplo. Y hay que ver cuánto lo mantiene en el tiempo, pero me parece que es un jugador que, que se ha destapado totalmente que que el año pasado apenas tuvo oportunidades porque bueno además de de kemba estaba tony parker como el base suplente y bueno no lo iban a sentar a parker para ponerlo al chico pero eh, me parece que lo está haciendo muy muy bien que charlotte es un equipo en general entretenido para ver quizás sin tanto tanta jerarquía pero Juegan un básquet muy valiente y bastante entretenido Y bueno, eh, es una de las grandes apariciones Incluso hay gente que, que se plantea meterlo en las votaciones para el All-Star A mí todavía me queda un poco pronto Pero bueno, si si mantiene este ritmo Tampoco lo veo tan descabellado viendo el nivel de los perimetrales en el Este
4: Hay siempre el miedo con este jugador de que, de que pueda ser Ya no digo, un, como lo dicen los americanos los americanos Un one-hit wonder o one-year wonder pero es que realmente no sabemos hasta cuándo va a mantener este nivel, porque veas el partido que vea suyo, es lo que dice Toby, lleva el baloncesto callejero prácticamente a la NBA, pero además con un dominio que yo no se lo he visto a nadie en estos últimos años, excepto a Luke Williams. Es decir, bueno, quizás llama al Crawford en momentos, de, en momentos de inspiración, pero es muy vistoso, es muy vistoso y a la vez muy efectivo. El otro día, precisamente contra Detroit, creo que fue el partido que, que Monk metió el, el triple para ganar, no estoy muy seguro, pero vio el partido y una confianza sobre todo en los triples frontales, un jugador que, que prácticamente le hacen aclarados para que para que él marque la diferencia y realmente el año pasado nadie sabía de, de Graham, es decir, sí, sabés que estaba en plantilla y tal, y pero lo que dice Toby, realmente hasta Tony Parker en su último año de, de como jugador de la NBA estaba por delante de la rotación. Para mí es el único, o por, no el único, pero sí puede ser el primer candidato claro al, al jugador más mejorado, pero no sé si se lo podrán dar siendo siendo sophomore, sophomore, ¿no? ¿Sophomore o de tercer año. Es
1: de
4: bueno, segundo eh,
3: año. Lo que tiene es que está mejorando en 17 puntos su promedio con respecto a la temporada pasada. Creo que no se me ocurre un caso más claro de jugador más mejorado a 17 puntos con respecto de la temporada pasada. Es un caso, eh, se lo, le leí el dato creo que ayer a Gonzalo Vázquez, que, que era algo que no se había visto casi en los últimos 30 años y, y era increíble es un jugador de uno que eso imagina eso del básquet callejero de, de los estadounidenses y demás pero lo hace en una pista de NBA contra muy buenas defensas que aparte ya lo están empezando a conocer porque eh, después de que un jugador te mete 4 o 5 triples uno lo, ya lo va a defender de otra manera y lo sigue metiendo y, y es increíble a ver si mantiene este nivel estamos hablando de que él era el tercer base de Charlotte y es el nuevo Stephen Curry. No creo que lo haga, pero este rato que está teniendo, eh, si lo puede mantener, bueno, va a ser un, un jugador muy, muy bueno en la liga y no tengo dudas, no sé cuándo es agente libre, pero que va a agarrar un muy, muy buen contrato. Pues yo no me lo creo. Para mí es Jeremy Lin, pero sin ser chino.
2: Creo que está teniendo un momento puntual en un equipo que puntualmente se ha quedado un poco cojo, porque bueno, Terry Rossier era lo que... Todos los, los aficionados menos los de Celtics sabíamos que era, pues un base que tiene lo que tiene y ya está, pero sin embargo Graham yo, es una explosión puntual, un momento puntual de forma que yo creo que es pasajero si alguien quiere grabar este trozo que estoy hablando para en 10 años cuando sea 6 veces MVP consecutivas enseñármelo, bueno, me parecerá bien pero a día de hoy me parece que es un jugador que está teniendo un momento de forma muy bueno que viene muy bien, pero que bueno, que como es Charlotte son sus cositas puntuales de un jugador del que no se esperaba prácticamente nada, que de repente eh, empieza a anotar puntos bueno, es sorprendente pero yo no me, lo, no me lo creo a largo plazo y creo que va a llegar un momento en que bueno se va a estrellar
1: Vamos a hablar también de una noticia de hoy mismo, no de última hora, porque ha salido esta tarde, pero bueno, también interesante porque es un jugador más que entra en el mercado y es que los Nets han cortado al escolta Iman Samper, va a volver Lever, va a volver Chandler e Irving y tenían que hacerlo hueco. Había otras opciones, a mí personalmente me ha sorprendido porque lo ha hecho bastante bien, es un jugador que tampoco se ha apostado mucho por él porque tenía nombres muy importantes, pero sorprende, ¿no? Sorprende porque lo estaba haciendo bastante bien. 7,2 puntos, 3,3 rebotes, 1,8 asistencias. No ha llegado ni a 20 minutos de juego en 18,5. Y además, en los 13 partidos que ha jugado, el equipo tiene un récord de 9-4. Lo ha hecho bastante bien. El 15 de diciembre regresa Chander de su lesión de... Uy, perdón, su lesión de su sanción de 25 partidos por dopaje. Su jugador de calidad, pero bueno, no sé a mí... No sé Ahora mismo me costaría elegir, evidentemente Irving y, y Levert tienen un hueco asegurado, están ya prácticamente en la recta final de la recuperación de sendas lesiones, pero bueno quizás algún equipo se alegre no de esta decisión que ha tomado los Nets, chicos, algún equipo en particular, porque insisto, no se contaba mucho con él, llegó para hacer una sustitución, pero se pensaba que le iban a hacer un hueco pues a través no sé de cortar a alguno de sus jugadores más jóvenes con menos minutos había por ahí un rookie que se pensaba que a lo mejor le podían hacer un contrato eh, de doble vía chuei como lo llaman ellos con su equipo filial y dejar a Iman sample porque la que ha dejado muy buenas sensaciones quién le puede pescar, es una firma muy Houston ¿no?
4: aunque bueno, creo que ya el año allí, pasado no... por Houston
3: sí, sí y no lo hizo mal eh yo creo que casi cualquier contender estaría bien contando con un jugador como Jamper, que no es un especialista, pero no es manco tampoco tirando triples. Es un muy buen defensor, tiene mucha experiencia en playoffs eh, fue parte de, de los títulos de los Cavaliers eh, y, y ha jugado cuatro finales. Eh, creo que es un jugador que aparte siempre ha tenido un perfil trabajador, no ha generado muchos conflictos ni nada de eso. Más allá del peinado que tenía, que bueno, esa parte era, era todo el conflicto. Pero pero creo que en cualquier equipo más o menos de, de los contenders se encajaría muy, muy bien, o al menos de los de segunda línea. Y no me extrañaría que antes de, de febrero tenga un, un nuevo equipo, me parece que, que es lo lógico. Eh, no sé cuántos equipos tienen hueco en la plantilla, pero siempre se, se terminan abriendo cortando a algún otro jugador y demás. Me parece que es una pieza de lo que hay en el mercado de lo más rescatable hoy.
1: ¿Algún comentario más? No sé, chicos, si queréis decir algo más de Mansarper.
4: nada no, que era lo normal, ¿no? Que lo cortaran los Nets, lo, lo, lo que tú has dicho. Por fuera tenía un overbooking. Después, más aún con el nivel que está mostrando Dinguidi, la vuelta de Kyrie Irving, la vuelta de Karis Lever Al final no hay minutos para todo el mundo. Y, y Chandler, yo creo que también es una firma que hicieron en verano ya pensando también en el... En el no sé, no para sustituir a, a KD, sino más bien para, porque eso es impos imposible, pero por posiciones, por reforzar un poco esa zona que se quedaba coja sin KD, y te quedaba solamente Tauran Prince. Si es verdad que Kuruks este año no está jugando demasiado, necesitaban, necesitaban un jugador más un 3-4 que un 1-2, y yo creo que de todas maneras, aunque. Estarán muy agradecidos a champer porque ha mostrado un gran rendimiento. Cuando vuelvan todos yo creo que no les mejora las aportaciones que le pueda hacer en Guava desde fondo de banquillo o algo parecido.
1: Bueno, vamos a pasar a, al equipo de nuestro compañero Iñaki, que qué pena que no pueda estar aquí hoy. Lleva varias semanas ausente por tema de exámenes, pero hay que hablar un poquito otra vez. Y para nada con buenas noticias de los Knicks. Como nuestros oyentes saben, han despedido a Dale, al entrenador, tras unos resultados pues, bueno, pésimos. Son penúltimo, han roto una racha, no sé si eran 10 derrotas consecutivas, no me acuerdo exactamente de memoria. La han roto contra los Warriors, pero siguen penúltimos eh, hundidos en el este con 5-20 de, de balance, haciendo muchos partidos ...el ridículo en el Madison... ...algo que escuece mucho... ¿no? ...porque como hemos hablado muchas veces... ...el Madison es uno de los grandes templos del baloncesto... ...donde más ingresos reciben los Knicks... ...vía entrada de turismo... ...merchandising y demás... ...derrotas que están haciendo mucho daño... ...y bueno, pues la gerencia... ...el propietario ha decidido... ...prescindir de su entrenador... ...pero no solo eso... ...suenan también que el presidente de, de los Knicks... ...Steve Mills... ...puede ser el siguiente... Estamos ahora en un momento con muchos rumores, incluso eh, Ujiri, que es eh, actualmente el que lleva los Toronto Raptors, además con unos años de éxito impresionante, es uno de los grandes artífices de estos Toronto Raptors, campeones que hemos conocido. Incluso se rumoreaba que podía estar interesado como un reto personal, ¿no? El irse a, a los Knicks para reflotar una franquicia tan histórica. También es cierto que hay gente que dice que puede ser una manera también de presionar ¿no? a los Toronto Raptors para... Un aumento salarial u otro tipo de contrato. Chicos, el debate de siempre. Pensáis que... Bueno, pensáis, lo hemos hablado. de lo que La pregunta también es un poco tonta, ¿no? Pero Finsdale está claro que es uno de los grandes culpables. Pero es uno más de los entrenadores que han pasado los últimos años en los Knicks sin que se note mucho. No sé, quizás el cambio tiene que ser más profundo. O quizás debemos empezar a aceptar todos de que los Knicks son un equipo... Pues bueno, del montón de la NBA, por mucho que tengan la palabra New York delante de del apellido. Y asumirlo, y no lo sé. Ahora, a partir del día 15, hay muchos jugadores que pueden ser traspasados, evidentemente. Ya se están también oyendo nombres como incluso el propio Marcus Morris, que es de lo poco que este año es, en el equipo lo están haciendo bien. Y otra vez tenemos unos Knicks que parece que van a empezar de cero. Chicos, ¿cómo lo veis? ¿Veis algún candidato? ¿Pensáis que cambiando... Al presidente se puede notar. ¿Veis factible que llegue Ujiri. Si queréis debatir un poco del tema, adelante. Al final...
2: Bueno... Dale, Sergio. Venga. Al... Es que es raro... No sé, es que la situación de los Knicks es absolutamente extraña. Quitando, vale, vamos a partir que tiene un propietario que es imbécil. Pero bueno, es que creo que el, la mitad de los propietarios de la NBA son imbéciles. O bueno, o probablemente no no soy nada imbécil en el plan de de tontos sino en el plan de que es como son lo que son que son gente con mucho dinero y acostumbrados a mandar no, muchas veces no dejan imp imponen su visión completamente sesgada por su capacidad propia a cre creer que eso les va a ayudar a gestionar un equipo eso es lo que quería llegar después de todas esas palabras raras que no he dicho absolutamente nada creen que por ser buenos empresarios van a saber dirigir bien un equipo. Y no funcionan los Knicks, lo único por qué les mantienen en pie y no han tenido que trasladar la franquicia a otro sitio o buscar otras soluciones es porque, como ha dicho Alejandro, el Madison Square Garden está en el centro, bueno, no sé, está en Nueva York, en la zona central de Nueva York, y al final reciben muchas visitas solo por ser el Madison Square Garden. Y jueguen los Rangers, los Knicks o quien juegue allí, eh, acaba recibiendo visitas y acaba generando dinero. Que al final, bueno, si tú tienes los Knicks como una empresa y lo que quieres generar dinero, pues eso está ahí. Pero más allá de eso, es que no tienen rumbo definido porque tanquean un poco, luego compiten, fichan 15-20 a la Pivots, eh, yo qué sé, luego, por ejemplo, Kevin Knox, que fue la apuesta del año pasado, este año no juega otra vez, se traen a Fisdale, que es un entrenador muy arriesgado, y pone a jugar mitad a los veteranos, mitad a los rookies, no se ve desarrollo de jugadores por ningún lado... El G. Barrett, que parece lo mejor que han escogido últimamente. Corre el riesgo también de perderse otra vez por el camino. Al final, lo que necesitan los Knicks, que es lo que, bueno, creo que necesita toda la franquicia NBA, es un presidente medio en condiciones. Bueno, un Giri sería fantástico, pero quizá no puedan conseguirlo. Un presidente medio en condiciones y un entrenador que se dedique exclusivamente a desarrollar jóvenes. Ni Kyrie Irvings, ni... Kyrie, ni... Ni Kevin, ni Kevin Loss, a decir, ni Kevin Durant, ni ninguna historia de esas le va a solucionar la franquicia de unas a otras. Al final, el modelo para equipo bueno es el de, por así decirlo, el de los Lakers. Es decir, tú coges a tus jugadores, los escoges bien, los desarrollas y luego, si tienes que traspasarlos, ya te pondrás a traspasarlos. O, o si hay que abrir hueco a gente, o ya verás lo que haces. Pero lo que no puedes hacer es quedarse en ese medio es que ni siquiera están en tierra a nadie, tipo un equipo como los Pistons, que siempre te quejas tú, Alejandro, de bueno, un poquito, es que están como, siempre entran séptimos, octavos, el equipo no avanza, no, es que ni siquiera los Knicks tienen ese tipo de, de juegos, son un equipo que está perpetuamente anclado al final, eligiendo medio mal, eh, traspasando a los jugadores con la elección de Porzingis no fue una mala no fue una mala elección, pero luego, bueno, te la cargas con la gestión o con lo que sea, al final es una franquicia que está muy mal llevada y que necesita un poquito de estabilidad mínima lo hemos hablado muchísimas veces pero lo recom yo lo repetiré otra vez necesitas parar un poco coger un entrenador para ponerte a desarrollar jóvenes o un entrenador para competir el que tú quieras de los dos pero quedarte en eso porque creo que Fisdale lo que ha pecado es de intento competir pero es que estamos perdiendo mucho pero hay que desarrollar a los jóvenes pero no quiero poner a los jóvenes porque perdemos y al final si el único que mete puntos allí es Marcus Morris. ¿Marcus Morris o Marquis Morris? No sé. Marcus, Marcus, Marcus. Ah, él es el ser de los Spurs, de Toby. Eh, Marcus Morris es un jugador que todo el mundo sabe que no es una estrella, que es un jugador que es un muy buen complemento, pero no es estrella. Si es el que te tiene que meter los puntos y sacar los partidos, pues es un equipo que no está funcionando correctamente, porque es un jugador que tenía que estar en otra situación, que es ayudando, defendiendo, peleándose con el árbitro, peleándose con los rivales. Pero en otro tipo de contexto... Tienes que dedicar tiempo a los jóvenes que has cogido, desarrollarlos y trabajar con ellos adecuadamente. Darles tiempo, si para perder tienen que perder, se pierde un poquito más, pero no centrarte en el draft, la agencia libre, no la agencia libre dentro de cuatro años cuando tocumpo se quede libre, como ya se estaba hablando. Es un equipo que el propietario tiene que centrarse, parar, reflexionar, elegir hacia dónde quiere dirigir la franquicia y darle un tiempo al desarrollo de ese proyecto. Con un poco de tiempo de desarrollo de un proyecto, bueno, por lo menos se verán los mimbres y los matices. Si lo que haces es, cada semana cambias de proyecto, cada semana cambias de entrenador, pasan no sé cuántos entrenadores, pasan no sé cuántos directores deportivos, al final los Knicks se convierten en lo que son ahora mismo, que son el hazme reír de la liga, tanto en los despachos como en
3: el juego. Me gustaría agregar un par de cosas. Yo creo que, lamentablemente, Sergio eh, no toma real dimensión de lo malo que son los Knicks hoy, de lo malo que son... Eh, a partir de un par de cosas estuve leyendo esta semana cuando salió todo lo de Fisdale y demás. Partamos de la base que es un equipo que había encontrado a su jugador franquicia o algo similar en Porzingis. Que lamentablemente se le lesionó en una acción eh, desafortunada y demás. Y que lo siguiente que supimos de Porzingis es que él no quería jugar más en los Knicks y que lo traspasaron a Dallas por nada, básicamente. Eh, bueno, porque... En el medio renunció Phil Jackson, enojado porque Dolan quería traspasar desde antes a Porzingis, porque Porzingis decían que no se había comportado bien y demás. Después, vas al Draft, eh, estamos hablando de un equipo que ya trae dos décadas de fracasos, ¿no? Después de que perdieron la final del 99, lo único que hubo fueron fracasos. Con Phil Jackson, con Isia Thomas, con gente del básquet, con, con lo que sea. Solo fracasos, salvo ese año que entraron a playoffs con con Carmelo y, y todos los veteranos que perdieron ahí nomás con Indiana. Pero después, vas al draft, elegís a alguien como Kevin Knox, que todo el mundo sabía que Kevin Knox estaba verde, que necesitaba minutos y dos o tres años de desarrollo. El primer año lo haces bastante bien, eh, el chico se está adaptando y demás. Al segundo año elegís eh, un jugador que juega igual que él, y no solo eso, que quizás Barrett y Knox podrían ser complementarios, pero le traes... 10 jugadores en su posición, le traes a Morris eh, y le traes a Ellington y a Bullock, que pueden jugar todos de aleros, y si querés mover a, a Knox de, de Gala Pivot, ponele, trajiste a Portis trajiste a Taj Gibson y Taj Gibson no te iba a dar un récord ganador, y tenías quizás un joven para desarrollar en, en su lugar, pero bueno eh, son cosas de los Knicks y habían apostado por alguien como Fisdale y lo despiden y hasta los entrenadores de la liga, empezando por Kerr y por Popovich, eh, dijeron que, que no entendían bien por qué lo despedían, pese a que el equipo juega horrible y las rotaciones eran malísimas. Eh, si vos le traes esos jugadores, si vos traes a Marcus Morris, a Bobby Portis, a Julius Randle, eh, que son jugadores más o menos con una edad como para competir, el técnico claro que los va a poner, porque él quiere ganar partidos o quiere intentar ganar, para salvar su, su trabajo, porque es lo que pasó, eh, quedó a mitad de camino, porque cuando le pidieron que empiece a poner los jóvenes, el equipo siguió perdiendo, y como el equipo perdía, lo echaron, pero para desarrollar jóvenes hay que perder partidos, es casi una regla, eh, entonces bueno, a mí me parece que es una franquicia que, que a día de hoy no tiene solución, mientras Dolan sea eh, el dueño, me parece que, que es una franquicia que a día de hoy no tiene solución, que es un caso de estudio en Estados Unidos cómo eh, la franquicia del mercado más grande de, de la segunda liga que más dinero mueve en el mundo es incapaz de armar un equipo, yo no digo que salgan campeones todos los años, capaces de entrar a playoff en el este, que ni siquiera es difícil, a ver, eh, uno ve, no sé, a Orlando, a, a Detroit, no que no se enoje a Alejandro, Washington, que son equipos malos y están ahí en la lucha por playoff y... Y los Knicks, con todo lo que tienen, son incapaces, pero de ganar partidos, de salir del último puesto del Este. Eh, a mí me parece, mientras tengan este dueño o este tipo de, de modelo de franquicia, bueno, los, los fanáticos se van a ilusionar que en 2045 LeBron James Jr. va a ser agente libre y va a elegir a los Knicks. Pero a mí me parece un poco descabellado y, y si no arrancan desde, la, desde arriba, eh, dando el ejemplo, nunca van a ser una franquicia exitosa.
1: Bueno, Emilio si quieres, el último en poner a parir a los Knicks un ratito <ríe> así te desahogas
3: Yo voy a
4: hacer una crítica general y voy a citar a nuestro querido Pepe, que para ello estamos hoy anunciando que hacemos un sorteo para su suscripción y es que el futuro en la NBA es una bacalao infame y hay mucha gente viviendo del futuro y de la planificación, etcétera, etcétera y ahora esto lo añado yo, mira los Raptors este año, lo apostaron todo a un año de kawaii y campeones yo creo que muchas veces está, mmm, se está poniendo todo a tan largo plazo que no hay proyectos, no hay proyectos. En, en Nueva York ahora mismo es imposible sacar nada. Tienes jugadores, vale, tienes a Mitchell Robinson, tienes a RJ Barrett y a Kevin Knox. Vale, rodea bien a esos jugadores y desarrollalo. Eh, ¿Son ante Tocumpos de la vida? ¿Son donchi de la vida? ¿Son jugadores que se les ha visto en el minuto uno? El Givarre tampoco ha dado la opción aún. ¿Pero son jugadores que se les ha visto del minuto uno que son superiores o que son especiales? Pues, mmm. ¿las elecciones de los Knicks han sido adecuadas? Bueno, pues quizás la más arriesgada que fue por, que fue por Zingy mmm, ya no está. Y había un dato por ahí que ahora mismo no recuerdo y creo que los Knicks... Eh, no han hecho todavía efectiva en no sé cuántos años una extensión de contrato de un jugador rookie. Por lo tanto, ya te puede ir diciendo eh, ¿cuál, es, cuál es la vara de medir en esta franquicia: inestabilidad, falta de proyectos, entrenadores que vuelan. Ahora la toca a Fidel, que dicen que es el que tiene el, el peor récord de la historia como entrenador de la historia de la franquicia. ¿Pero qué tenía? ¿Qué querían hacer? Tanquear. ¿Qué han traído este año? que iban a comerse el mundo? Nada, han traído jugadores que para mí están un pelín sobrepagados porque son medianías de la NBA, que no están mal fichados, pero es que realmente casi todo está en posiciones de jugadores a los que quiere desarrollar. Entonces, hay como como dos vertientes, las que quieren competir ya porque el dueño ya prácticamente después de, de perder cuatro partidos en pretemporada pidió que se convocara una rueda de prensa para dar explicaciones o para porque no le estaba gustando el rumbo. Y por otro lado tienes el intento de tanquear, de desarrollar jóvenes, pero realmente tu entrenador tampoco va en consonancia con eso. Si no, nos explica que Knox, siendo uno de los jugadores que, por lo menos, algún brote verde del año pasado, eh, tenga un rol residual, que venga un Marcus Morris cobrando 15 millones de dólares, que en ese sueldo, en vez de chuparse las toas y creerse que es McGrady, debería ir, el, el, lo que ha dicho Sergio, el esfuerzo, el ayudar a los compañeros, el hacer que los jóvenes mejoren, crearle un clima como hacerle una adaptación más progresiva a la liga y dar minutos de calidad, por supuesto, porque si no mmm, los Knicks se quedarían en 50, 60 puntos todos los días. Y entonces, yo no sé, un reseteo y, que, y engañar a alguna estrella para que venga a un prime ante cumpo que después de ganar algún anillo con los Bucks quiera un super reto como hizo en su día LeBron con Miami o como al final ha hecho LeBron con la edad que tiene ahora el Lakers, que tampoco es fácil, no era fácil tampoco meterse en un proyecto como los Lakers por la inestabilidad también, por el nombre... Y por un proyecto que, con mejores piezas, porque la materia prima que tenían los Lakers en ese momento, para mí, es y era mejor que lo que tienen ahora los Knicks, pero necesitas también de, de alguna estrella que venga y, y los ponga en el mapa, porque y valga la, y la, es una ironía, porque ellos realmente están en el mapa, pero no están en el mapa baloncestístico porque cualquier jugador prefiere otra franquicia antes que los Knicks, y eso ahora mismo, como tú dices Alejandro, o lo vamos aceptando... O cambian mucho porque si no el futuro es bastante negro.
3: A ver, eh, me gustaría agregar una sola cosa y creo que Alejandro quería hablar, ya le doy paso. Eh, desde que se retiró Ewing y perdió en la final del 99. Eh, la única estrella que de verdad quiso ir a los Knicks creo que fue Carmelo Anthony. Que en su prime era una estrella y, y porque era de ahí, bueno, eh, quizás este fue Marbury. Que no sé si era una superestrella, pero era un jugador destacado, y después, poco más, eh, poco más, la verdad, sí, jugó una un año Jason Kidd para retirarse, con, con 40 años, jugó, eh, algún, jugó Stoudemire, que quizás fue el último gran fichaje de la Agencia Libre, pero eh, estaba roto, básicamente, eh, y poco más, la verdad, trajeron vía traspaso a Derrick Rose, que, está, que le gustó tan poco lo que vio, que un partido hasta se escapó con tal de no ir a jugar, eh, y así hay casos y casos de los Knicks que, que es increíble, lo malo hay, hay que forzarse mucho para gestionar para gestionar tan mal hay que forzarse porque uno no puede arruinar constantemente un proyecto y, y quizás los Knicks eh, no sé con, en, otra en, este, en otra situación este año hubiesen ganado más partidos o no, no lo sé pero ya despiden a Fisdale eh, y sabían que hacía Fisdale Fisdale llegó a los playoffs con Memphis y no llegó desarrollando jóvenes era jugando 40 minutos con Zach Randolph y Margasol no sé si esperaban que, que en Nueva York haga otra cosa o, o cosas así pero con el poder que tiene la ciudad y el poder de dinero lo dijo muy claro Kevin Durant él quería ir a Nueva York pero antes de ir a los Knicks ir a los Nets a los Nets que no tienen ni el 10% de fama, pero están, creo, un 1000% mejor manejados y, y mejor gestionados. Y pasa por ahí. Hoy los jugadores no quieren ir a Nueva York porque eh, es un lugar donde nadie sale bien parado. Incluso el propio Carmelo terminó siendo traspasado un día de la nada a Oklahoma. Eh, entonces, bueno, me parece que todo está roto y, y la verdad no tengo muy, y muy bien idea de cómo lo van a arreglar.
1: Hombre, yo decía lo de... Acostumbrarnos porque Como bien has dicho Desde la temporada 99 2000 que pierden las finales de conferencia 4-2 ante Indiana En el siguiente año Entran en primera ronda Pierden contra Toronto 3-2 Desde la temporada 2001-2002 Que ya han pasado Unos cuantos añitos Cuatro apariciones solo en playoff Que han sido un visto y no visto Excepto 2012-2013 Que pierden las eh, semifinales también anti-indiana, entonces, bueno, son casi 20 años de la nada, de la gran nada, de un quiero y no puedo, como bien has dicho, ningún jugador quiere ir, en el momento que los antiguos New Jersey Nets cruzan el río Hudson y se mudan a, a Nueva York, bueno, en fondo cruzan dos ríos, el Hudson y el East River, y bueno, se van a Brooklyn, Está claro que hay una sombra inmensa, ¿no? A partir de ahí que se empieza a ver que unos, que los Nets, a pesar también de que hicieron muchas chapuzas, pero bueno, se recomponen enseguida, construyen un proyecto ganador. Ahora mismo el equipo de Nueva York son los Nets. Los turistas están yendo ya a Nueva York y están empezando a coger el metro porque desde Times Square son 15 minutos hasta, hasta la cancha ya de, de, de los Nets, que además está en una zona muy céntrica de Brooklyn, muy segura, muy tranquila. Yo creo que ya los Knicks nos... La gente se tiene que empezar a mentalizar de que es un equipo perdedor. Y ya está allí es lo que hay. Mientras que no se demuestre lo contrario. Todas las franquicias en la NBA son cíclicas. Todos lo sabemos, ¿no? Filadelfia, de, Detroit, San Antonio... Quizás no tanto, ¿no? es Quizás la excepción, pero bueno, ahora quizás está pasando ya una fase que se está dejando a lo mejor un poquito caer este año, ya veremos, ¿no? Pero en general todas las franquicias, que tengan títulos, pues siempre pasan años de reconstrucción. Pero es que esto no es una reconstrucción, lo de los Knicks. Yo creo que es un cachondeo. En 20 años, cuatro playoffs en un equipo que hasta el año 2000 era uno de los grandes equipos de Nueva York con dos títulos. La época de Daywin era pues, semifinales de conferencia, finales de conferencia. Yo conocí a los Knicks siendo uno de los equipazos. De la NBA. Yo creo que hay un problema que, como bien habéis comentado todos, es el propietario. Punto. El propietario no tiene cabeza y fíjate que hay malos propietarios, propietarios que pasan, pero es un propietario que yo creo que lo poco que mete las narices en el equipo es para fastidiarla. Después el presidente, seguramente, y las oficinas también, sea un cachondeo, se ha hecho mucho el ridículo. Y, bueno, quizás hay que acostumbrarse porque no se ve una salida, como bien comentáis, porque los jóvenes son las salidas en los equipos y, en este caso, los jóvenes que tienes encima les están poniendo la zancadilla en su propio equipo, que es algo que no se ve. ¿Un joven te puede salir bueno o malo? Pero, coño, por lo menos le dejas, ¿no? Pues venga, mete minutos, mete tal. Poco a poco, ¿que sales bueno? Mira, oye, encantado. ¿Sales malo? Pues de traspaso. Pero es que aquí traes un joven y, como bien comentáis, que es que es el ridículo, te meto a cuatro jugadores por delante tuyo. Yo qué quieres que te diga. No sé, tampoco me quiero liar mucho con los Knicks. Pero a mí me parece, ahora mismo, y desde hace mucho tiempo, es la franquicia peor gestionada de la NBA y con diferencia. Porque, mira, hay otros equipos malos. Yo qué sé, los eh, Kings también están por ahí sufriendo, ¿no? Detroit ha tenido también ocho años de tirarte por la ventana. Pero bueno, mira, poco a poco, yo qué sé, te conviertes en un equipo mediocre si no das para más y algo haces. Pero es que, no sé, voy a... El balance desde el 2014-2015, para poner un poco en consonancia, la mejor temporada fue el 2015-2016 con 32 victorias. Si no, 2014-17 victorias. El año pasado, otras 17 victorias. Uf, ¿A dónde vas con eso? Un ridículo absoluto. No sé si queréis comentar algo más y cambiamos de tercio.
3: Lo último que me gustaría agregar, porque me quedó eso lo de cíclico, eh, que la NBA es cíclica y es verdad eh, sacando algunas que otras excepciones eh, siempre lo, los equipos tienen altos y bajos pero uno ve pone el, los últimos equipos del Este y Cleveland hace un par de años fue campeón Atlanta hace un par de años jugó las finales de conferencia Chicago hace un par de años con Rose y demás ya no hace tampoco pero hasta hace poco jugó semifinales y finales de conferencia Washington jugó semifinales de conferencia al menos eh, se, te vas al oeste, Golden State, bueno, un modelo de éxito, eh, San Antonio un modelo de éxito, Memphis tuvo sus buenos años, Portland el año pasado llegó a las finales, eh, bueno, New Orleans es otro caso aparte, pero bueno, al menos está en un mercado chico, pero los Knicks son únicos, a, siempre son malos, siempre son malos, al menos yo de que tengo noción y miro la NBA, salvo ese año que de Carmelo y que llegaron a los playoffs y perdieron con Indiana, siempre fueron un equipo que no despertó ningún tipo de atractivo y siempre, bueno, la promesa de que en el draft viene y que, bueno, y, y ahora el último era y no, porque vamos a elegir a Sion y bueno, la lotería le dio a Sion a los Pelicans y, y Barrett es un jugadorazo, yo estoy convencido que es un jugadorazo pero no sé si va, va a triunfar en Nueva York no sé qué joven pondría, no sé, sea, a Doncic en los Knicks y creo que tampoco eh, triunfaría, me parece que así de mal eh, está la franquicia y bueno eh, me, como bien decía yo no veo la verdad cómo lo van a solucionar a corto plazo
1: vamos a vamos a seguir también con noticias bueno no, no muy positivas pero bueno yo creo que en este caso es distinto, Emilio aprovecho que estás por aquí y como sabrás ha habido declaraciones de Barclay y de Sack acusando, no voy a decir de blando pero quizás de no tan duro como debería de ser a Joel Embiid Sí que es cierto que Joel Embiid se ha comentado mucho, pues que lo que llevamos de temporada ha bajado un poco el rendimiento. Yo quizás yo creo que se está dando más bombo de lo que de verdad ha sido, porque bueno, sí que es cierto que ha bajado un poquito sobre todo los puntos del año pasado pues 27,5 a 22, bueno, que es un poco la media, ¿no? que ha tenido sus primeras dos temporadas. Las demás estadísticas lo estaba mirando un ratito ahora mientras que hablabais. Yo las veo muy similares, en tiros de tres se mantiene, en tiro libre ha superado un poquito, está un poquito mejor, rebotes muy parecido, asistencias también. Pero parece que las sensaciones que está dejando, y sobre todo desde Estados Unidos y aquí en España, en, bueno, algunos tertulianos, entre comillas, de Twitter, sí que parece que le acusan de haber bajado un poquito el rendimiento. El equipo, en principio, bueno, no va mal, cuartos, 18-7, Time eh, claro, candidato ¿no? a, a luchar por la conferencia. Pero bueno, Emilio, me gustaría saber cuáles son tus opiniones, tu opinión eh, sobre estas declaraciones de Sack y de Barclay. Yo el envid adelanto que en principio sí que le ha dado la razón, ha sido muy diplomático, que da la razón, que tiene que ser un poquito más duro jugando, tal cual. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Sí, bueno, lo
4: primero, el tema de las estadísticas de Envi de es un jugador que hace estadística prácticamente con la gorra, es decir, está un rato en pista y, y le cunde muchísimo. Yo creo que eh, primero en el tema de las estadísticas, por ir cerrando apartados, creo que es difícil comparar un año con otro porque eh, parece que ha pasado como 6 seis, seis millones de años o 20 décadas, pero eh, el año pasado, a esta altura, los Cicers todavía eran eh, la plantilla que for es formada por Covington, por Saric y tal, un equipo mucho más dependiente de Envid que actualmente, donde hay muchos más generadores de juego, jugadores de, ma de, de mayor talla y con muchos más puntos en sus manos. Eso se une a, eh, ahora mismo, no el enfrentamiento, pero sí como el, el encuentro entre estilos que tiene que estar viviendo ahora mismo los Cicel, porque cuando solamente está Simón en pista, juegan a un ritmo mucho más rápido, aprovechando los robos de balón y saliendo al contraataque con Tybull, con Ennis, con, con el propio Simón, en cambio Embiid necesita un juego más pausado. Eso lleva pasando desde, desde el principio de temporada y cuando uno rinde muy bien el otro al otro le cuesta pero no por temas de, de spacing y de ocupar lugares en el ataque estático de cómo compartir la bola no sino simplemente porque un jugador se siente mucho más cómodo en un ritmo más lento como es Embiid y otro se siente mucho más libre eh, en un en eso en un ambiente y en un tipo de juego mucho más de mucha más intensidad y de ida y vuelta ese es el segundo punto del tema Embiid de el tercero, y él lo ha reconocido, él, yo coincido contigo casi muy diplomático, además me ha sorprendido porque esperaba alguna bravuconada en, en respuesta a Shaq o, o Barclay y añadió, además de darle la razón, añadió que él no elige cuándo dominar, es decir, él está ahora mismo en un punto en el que dice que está intentando como guardar gasolina, está mmm, manejando esfuerzos también para que la temporada realmente no se haga demasiado larga y está óptimo en playoff, entonces... Se encuentra en esa, en esa en, como entre dos aguas eh, y no sabe tampoco, no, no puede optimizar mucho sus recursos y guardarse mucha fuerza y dominar, porque no le da, no le da. Es decir, él o va a cuchillo o no va a cuchillo. Y yo creo que, que los Cíceres en general, ya no solo por particular, por eh, hablar el caso particular de Envid, eh, le está pasando eso también, eh, en partidos contra equipos por debajo del 50%, están yendo cortitos y con sifón, sin esforzarse demasiado. Y hay días como, por ejemplo, Cleveland, Knicks y tal en casa, que te da para ganar con ventajas cortas, pero luego vas a Washington a lo mejor, están ellos inspirados y pierdes con un equipo que prácticamente son una banda, con todo respeto a los aficiones de Washington, pero bueno, actualmente no, no tienen muchos recursos. En cambio, en partidos importantes y el récord de Filadelfia actualmente contra equipos, potentes, es muy bueno los Seasers se motivan y en, ese, y en esos partidos realmente Envy si saca su mejor versión, ¿qué pasa? que la NBA no te permite aut esa, esa autogestión de esfuerzo y te lo hace pagar, esto es un deporte y, es, y, en, y en concreto una competición que cuando pasan tres o cuatro días te están recordando que has bajado el ritmo que ya no está rindiendo igual y puedes que en un partido hagas 35 puntos, 20 rebotes, que si al siguiente tienes malos porcentajes y tal, te lo van a estar achacando. Yo creo que él debe aprender a convivir con la crítica, tiene que aprender a gestionar los esfuerzos, obviamente, pero si es verdad que se necesita un envío un poco más agresivo y que ayuda, estamos hablando antes de la coexistencia de los jugadores en los Knicks, Ben Simmons y Joel Embiid creo que tienen que aprender a coexistir en la pista, en, los en el estilo de juego de uno y de otro, y con ello también... Eh, no dejar un, con el culo al aire a ningún, eh, ni Simon a Envy ni Envy a Simon de cara a la crítica, porque si sí es verdad que la gente está esperando con el cuchillo.
1: Tenemos otra noticia, estoy aquí con el Twitter para informar. Bueno, no, noticia, otro rumor, por así decirlo. Y es que, bueno, como igual que comentábamos antes, que los Wolves están interesados en intercambiar a Jeff Tich están interesados ellos a su vez en adquirir a Daniel Russell. La fuente es la misma, John. Iba a decir el apellido, pero Krauszyski o algo así. <risa> que sí que le sigo, le conozco. Pero vamos, el apellido este que tiene pinta de ser de origen polaco, no le sé decir. Pero bueno, es una fuente muy conocida de Athletic que sigue a los Wolves. Y bueno, parece que... A mí me da la sensación de que lo que está comentando este hombre es que los Wolves es un equipo que va a ser muy activo para mejorar sobre todo el puesto de base. A mí me da la sensación de que los Wolves, bueno, han empezado este año... ...bastante bien en comparación con el anterior... ...sigue sí siendo que se ha desinflado... ...tienen una racha negativa... ...de 6 derrotas... ...pero bueno, todavía... tiene ciertas opciones... ...10-14... ...bueno, está, este año el oeste... ...de momento está un poquito más barato... ...que el este... ...contra lo que... ...la gente pensaba... Y ...bueno, pueden... ...permitirse seguir... ...intentando entrar en puestos de... ...playoff... ...sería viable... ...y entendible además un intercambio de entre los dos. Es decir, los Wolves ganan a Daniel Russell, que es un jugador joven, un jugador bueno, y los Warriors ganan un contrato expiring, liberan salario de cara pues, al próximo año, que en principio los Warriors, ya recuperando a, a Curry y a Clay Thompson, vuelven a ser competitivos. Bueno, en principio tenía lógica, ¿no? Aunque bueno, hay que decir que yo a Daniel Russell me lo he pedido antes que los Wolves, pero bueno. Sí, nada no, más. Sí. Ah, bueno.
3: Ah, venga, voy, tú. voy, voy, voy. Eh, a mí me parece que el valor de, de Angelo Russell es bastante mayor eh, que, que un contrato expiring y demás Creo que puedan, pueden sacar eh, mejores cosas No sé si ahora Yo creo que, que lo inteligente para los Warriors sería esperar al verano Donde hay más flexibilidad para los demás equipos y, y nadie va a querer desarmar su plantilla a mitad de temporada Pero pueden sacar algo muy interesante Alguna ronda, seguro y, y quizás algún joven o, o algún buen contrato, recordemos que la situación salarial de Golden State hace que de acá a cinco años van a poder contratar contratos mínimos, nada más. Jo veteranos, jugadores que quieran relanzar su carrera, eh, jugadores que vengan a probarse o cosas así. No van a tener margen salarial para casi nada porque están súper... Eh, súper cargados con las renovaciones de, de, de Curry, de Green y de Thompson, entonces bueno, eh, no sé Russell me parece que es la mejor arma que tienen para negociar y van a necesitar algo bueno a cambio para desprenderse si no, en el peor de los casos yo me lo quedaría y lo probaría a ver cómo encajaría con, con Curry y con Thompson, pero bueno eh, también tiene un riesgo de que no funcione y se devalúe un poco
1: Es un jugador que yo creo que Va a tener muchas novias de Angela Russell. La verdad que el año pasado lo hizo muy bien en Nets. De momento también lo está haciendo bien cuando ha jugado esta temporada. Hay unos cuantos interesados en él. También, como comentaba antes, Detroit eh, va a ser uno de los candidatos a intentar llevárselo. Por relaciones obvias. Reggie Jackson, eh, aparte que tiene una lesión. Bueno, no creo que le falte mucho para, para volver. Pero está claro que a lo mejor hay muchas opciones incluso de que este año ni llegue a vestir la camiseta. entonces bueno Hay unos cuantos equipos que seguro que están detrás de... Daniel Arrasel. Chicos, ahora un poquito del momento de noticias más breves. Sí, que es cierto que bueno, hay alguna noticia que ya han pasado hace unos cuantos días. Pero bueno, vamos a empezar con la sección de, del pupurrista de noticias con el que terminamos. Hay unos cuantos equipos también muy interesantes de los que hablar. Lo comentaba antes también Toby. La mala racha, ¿no? Hablamos en el plano positivo de esas 16 victorias de los Bucks, pero por el lado negativo comentábamos antes de pasada las 10 derrotas consecutivas de los Pelicans, un equipo que nadie le daba en playoff, había que ser objetivo, no, sí que es cierto que había mucho hype con Williamson y tal, con Zion Williamson, pero sí que se pensaba que este equipo iba a ser por lo menos un equipo bueno, que iba a ser bonito de ver, un equipo que iba a guerrear todos los partidos, pero lo cierto, y he visto, he tenido el dudoso honor de verles un par de partidos, que es un equipo aburrido, sin rumbo, que lo poco positivo que podía tener el equipo este año no está, excepto Ingram, hay que reconocerlo. Ingram está haciendo una buena temporada, pero los demás factores jóvenes que se esperaba que funcionase, y estoy pensando en Lonzo Ball, para mí me están decepcionando bastante. No sé si habéis visto... Emilio, yo sé que a ti siempre te ha gustado... Que has apostado, pues... En cierta manera, no por los Pelicans... Por ser un equipo... Eh, Leap Pass, como, como hemos dicho alguna vez, ¿no? Un equipo que iba a ser por lo menos bonito de ver... No pedíamos más... Pero yo creo que a todos nos está decepcionando... No sé si has seguido algo de los Pelicans... Sobre todo Lonzo Ball... A mí me sorprende mucho, ¿no? Lonzo Ball que iba a ser uno de los grandes eh, jugadores... se Iba a apostar muchísimo por él... Había una caída de rendimiento... Eh, impresionante con lo que habíamos visto en los Lakers, a pesar de que con lesiones no había jugado mucho, pero ha habido un bajón importante.
4: Sí, vamos, dime tú si yo esperaba algo de los Pelicans que, que pille la fantasy tanto Alonso como a Zion, así me va. Pero no, hombre, viendo un poco lo, el tema Pelicans, yo creo que, que estos dos jugadores que acabo de nombrar, tanto Alonso como Zion, eh, realmente tienen, tienen relación el uno con el otro, porque creo que Alonso, cuando vuelva a Zion. Va a subir muchas más prestaciones Ahora mismo están todavía en proceso de que, de que la pareja Holiday y Lonzo Ball pueda coexistir Que es difícil, hoy estamos hablando de mucha coexistencia Vencimos con Joel Envy, los jugadores de los Knicks El caso de Lonzo con Yuru Holiday me parece también eh, importante Lonzo en este inicio de temporada ha tenido problemas con las lesiones Tuvo problemas con una rodilla, con el adductor, con lo, con el adductor Le salieron unos calambres que no sé si habéis visto esa imagen en la que se le doblan como los tobillos dos o tres veces subiendo la pelota, tuvo problemas de espalda, ha estado bastante castigado, la verdad. Y si a eso le sumas que, que Gentry no da, con la, no da con la rotación, pues están un poco, un poco en el fondo de la clasificación. La única, la única para mí, la única buena noticia del año está siendo Brandon Ingram y quizás que Yali okafor puede tener minutos en un equipo NBA, pero por el resto, la verdad que están un poco a la expensa de, del regreso de Zion y de cómo pueda, junto a Alonso, aumentar el ritmo de este equipo, porque juega lentísimo para los jugadores tan jóvenes que tiene, y cómo puede mejorar así también el récord, porque creo que Pelicans, eh, jugador por jugador, no tiene peor equipo que, que, esos jugadores, que esos equipos que están peleando por los últimos puestos de, de playoff.
1: Además se junta la noticia, también de hace un par de días, en la que parece que Zion Williamson se va a retrasar su. Bueno, decir, su regreso. Su estreno prácticamente en la NBA. Hasta 2020. Se dice, en comunicados oficiales. y no oficiales. que la recuperación va positivamente. Pero ya creo, además, la semana pasada también comentábamos algo. Se está retrasando. y no se le espera pues hasta bien entrado el, el próximo año. No sé, es un equipo que quizás un año más de tanking, una buena primera ronda top 5, para reforzar este núcleo joven, a lo mejor, bueno, tampoco sería mala idea, ¿no? tener tener paciencia seguir apostando con Ingram, ver un Williamson, a ver cómo mmm, si recupera y mejora esos problemas físicos que tiene y meter ahí un joven también prometedor, bueno, podría ser un equipo también en cuenta pero bueno, ya estamos, ¿no? en el campo que comentamos antes con los nis también, ¿no? y easy, 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 si encaja esto y si encaja tal, ¿no? Y la reflexión también que ha hecho muy acertada Emilio de que siempre se está apostando por el futuro y no y no por el presente. Bueno, chicos, no sé si queréis comentar algo de los Pelicans. Yo, verdad, ah, bueno. Todavía. No,
3: ahora voy a hablar. Quinta hablar, vez, ahora voy la, a hablar.
1: la quinta <risas> vez O sexta que os pisáis los dos. Yo no sé qué os pasa, ¿Sois hermanos gemelos?
3: No, el sí, tema sí, es que como, él me, plagió el saludo, como <risas> él me plagió el saludo, eh, quedó conectado conmigo. Entonces, cuando yo quiero decir algo, él también quiere y bueno. Son cosas que pasan.
2: Nah, no, sé, no sé si va a ser el momento de meterse con Cian Williamson por estar gordo, pero bueno, ya que me habéis dejado paso, pues me siento presionado a decir algo más aparte de un chiste de gordos. No, fuera de eso, Lonzo Ball sigue teniendo el problema que le veíamos en Lakers, mucho talento, pero es que cada semana tiene una lesión distinta, lo que dice Emilio Calambre en los tobillos, una lesión en el adductor, siempre siempre tiene algo. Es un poco la Reggie Jackson no me sale la palabra maldición en inglés ahora pero bueno la maldición de Reggie Jackson todo el rato no es que el aludctor a ver cuándo vuelve todo el rato estamos hablando de plazos de recuperación creo que tiene que tiene una falta de identidad de juego también hay que reconocer que son seis siete jugadores de los más importantes que han metido nuevos quitando Drew Holiday el resto están metidos ahí a cajoporro pues bueno esto Ingram, In sí, Ingram Ball y Hart ya habían jugado juntos pero bueno, los ha sacado de su clima, los ha metido en otro equipo, no saber muy bien a qué jugar Gentry bu sigue buscando a Anthony Davis en la pintura que era su jugada del año pasado y del anterior al final tiene ciertos problemas que hace que no sean un equipo grande, es un equipo con mucho talento, es un equipo en el que al final dos o tres jugadores acabarán explotando y que de momento parece que están más o menos haciendo bien las cosas por ejemplo, el desarrollo de Ingram sigue siendo fantástico. Es un jugador que ya ha ido mejorando año a año, pero sigue este año está muy bien. Frujoletti eh, sigue siendo bueno. Como dice Okafor, es titular, pero bueno, le falta primero un pivote en medio en condiciones. Y segundo, bueno, pues un Zion Williamson de la vida que funcione o un jugador de estilo similar que agarre esos galones. Si no consigue ninguna de las dos cosas o el entrenador, bien, pues simplemente va a tener que seguir jugando juntos, seguir mejorando, añadir cositas, quitar cositas hasta que voy andando con la tecla, al final lo que dices tú sí en el peor de los casos un año más de tanking tampoco les va a venir mal añadir otro jugador de talento para completar la plantilla, quizá traspasar a Cruz Holiday, no lo sé por algún otro jugador un poco de rol o que acompañe a lo que tienes y bueno, ir poco a poco haciendo funcionar el equipo no creo que sea preocupante es un equipo que viene de su parte alta por así decirlo, aunque no han conseguido muchos éxitos, un poco son los Knicks de Nueva Orleans pero no te queda más remedio que seguir haciendo las cosas. No es un equipo, es un equipo que podía explotar, pero no es un equipo al que, por ejemplo, los Clippers, que nos extrañaríamos todos si perdiesen 10 partidos seguidos. Es un equipo que tiene otros miembros distintos y que tampoco es tan raro
3: que acaben perdiendo partidos. Eh, Tommy cuando quieras? Sí, estoy bastante de acuerdo. Creo que el tema de las lesiones lo, los ha castigado mucho. Eh, no solo la lesión, que creo que es la más importante, porque todavía no debutó la de Alonso eh, Jackson Hayes también tuvo algunas lesiones bueno, casi todos los jugadores, podemos hacer una lista entera eh, yo los imagino, la verdad, o al menos es lo que yo haría pero también creo que lo van a terminar haciendo eh, muy activos en el mercado, eh, vendiendo JJ Reddick tiene un contrato interesante para algún contender que tenga un poco de margen eh, también podemos hablar de Tuan Moore, de Derek Favors eh, incluso de, de Ru Holiday Pero bueno, Holiday lo que Me produce es que como tiene un contrato De casi 30 millones, bueno eh, Es difícil de mover, es un jugadorazo Pero es difícil de mover eh, Pero los imagino vendiendo Y si no cortando eh, Tienen muchos jóvenes Mucha cantidad no, Más allá del talento, mucha cantidad Tienen casi dos jóvenes Por puesto, porque uno ve el base Y está Frank Jackson y Lonzo Después están Hart y Alexander Walker, después está Ingram y después eh, Jackson Hayes y me debo de estar olvidando un montón pero son muchos, eh, es un equipo de mucho talento que bueno quizás aproveche el final de la temporada cuando estén todos más o menos sanos y consiguen ya debutando en la liga eh, para empezar a, a hacer química, a encajar eh, ver con qué jugadores se van a quedar para el próximo año y, y bueno, empezar a construir, me parece que, que a diferencia de los Knicks, por ejemplo, tienen mucho mucho más talento, eh, tienen un entrenador que no sé si es un buen entrenador, pero es, es bastante bueno gestionando, así que bueno, eh, hay que ver qué pasa este año, me parece ya lo tienen perdido, y el negocio para ellos es ver que viene en el draft quizás si tienen suerte o no en la lotería pueden juntar a los hermanos Ball pero bueno, eh, hay que ver qué pasa
1: Para comentarlo como noticia, porque yo creo que merece la pena también decir que Vince Carter ha al alcanzar los 1500 partidos en, en temporada regular yo creo que es un, otra marca ¿no? que, que consigue, es el jugador con más temporadas en activo, este es un número 22, ha superado en temporadas a leyenda como Kevin Garnet, Kevin Willis Robert Paris, Novisky, por supuesto, y ahora van en búsqueda y captura de conseguir superar, que lo va a hacer en pocos partidos, a John Stockton que tiene 1.504 y si no tiene problemas físicos también superará a Novisky con 1.522 después ya Karina Budjabar con 1.560 y Robert Paris con 1.611 vamos a estar, yo creo que va a ser su última temporada, sería lo más lógico entonces, lo normal es que Vince Carter, si va todo bien, se retire siendo el tercer jugador con más partidos disputados en temporada regular. Yo creo que es un auténtico crack, porque además sigue jugando y sigue jugando con muy buenos minutos. No es el típico jugador que, yo que sé, que está en el banquillo que lo único que hace es figurar. No, Vince Carter sigue dando minutos de calidad, en este caso a su equipo, a Atlanta Hawk. Y para terminar el podcast de hoy, tenemos otra noticia que, insisto, se nota que ya está aquí la época de traspasos, Jason Joy el corresponsal, por así decirlo del Athletic, en este caso de los Cleveland Cavaliers pues ha comentado en un artículo que los Cleveland Cavaliers ponen en el mercado a todo el equipo no solo a Kevin Love, excepto a Darius Garland muchos jugadores interesantes en un equipo que evidentemente busca una reconstrucción total se han acostumbrado a los años buenos y cuesta mucho pasar un un periodo largo de travesía en el desierto. Me sorprende, no sé hasta qué punto será verdad, porque poner en el mercado un jugador, por ejemplo, como Colin Sexton, que puede ser un gran jugador, no sé. Chicos, no sé si queréis hacer alguna anotación acerca de esto. Sí que veis una reconstrucción total poniendo a todo el equipo menos al, al rookie de este año en el mercado.
4: Bueno, antes de que, de que Toby y Sergio se vuelvan a pisar, eh, quería decir que, que, a ver, lo... lo... Es lo normal, realmente se está viendo como el baskurt Sexton, Garland no está tampoco funcionando tan, tan bien. Son dos buenos jugadores, obviamente van a salir cosas buenas, pero no se están potenciando el uno al otro. Yo creo que, que es normal que busquen, que busquen mover piezas, me sorprende que, que hayan hecho, que hayan puesto también en el mercado jugadores como Osman, como Kevin Porter Jr., que han sido apuestas recientes de, de la franquicia, y el resto no me sorprende, porque Clarkson entra en el selecto grupo de, de jugadores que hemos nombrado antes, que vendrían bien a un contender, Kevin Love por el tema del contrato tóxico y que tampoco se, eh, se adecua mucho a la, a la dinámica actual de la franquicia y a sus posibles metas individuales. Y jugadores como Tristan Thompson, que está totalmente sobrepagado y que ahora mismo hacen sus números, pero no son relevantes en el futuro de la franquicia. Entonces, no me sorprende, pero tampoco veo nada noticiable. Prefiero, me parece bien que los ponga todos en el mercado, pero no es algo... Eh, que vaya a cambiar la NBA en el, desde el punto de vista de que haya equipos que se vayan a tirar eh, unos sobre otros por las piezas de Cleveland, tampoco, yo creo que eso también dice mucho de lo que es el futuro a corto plazo de Cleveland y de, y de la que tienen que meter la retroexcavadora, vaya
1: Toby, venga para que no os piséis os lo pongo muy fácil, no sé si quieres decir algo
3: voy, 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 sí eh, bueno, el, la elección de Garland no tenía mucho sentido con Sexton, todo el mundo lo sabía eh, yo sé que Sergio era bastante fanático de Garland cuando jugaba en la universidad Pero bueno, eh, son jugadores eh, que cumplen casi la misma función y, y es lógico Creo que el problema en Cleveland también es que no se han adaptado bien al nuevo coach eh, Se han visto varios rumores y, y ya no rumores, sino casi certeza de que los jugadores no están de acuerdo con los métodos eh, John Bailey es un entrenador ya muy veterano que debuta en la NBA Que venía de la universidad pero que tiene casi 70 años eh, y no está adaptándose muy bien por ahora a la dinámica NBA, y bueno, hace que, que también tengan ganas de moverse. Cleveland tiene bastantes jugadores para poner en el mercado, no sé qué puede obtener a cambio, pero para vender, eh, me parece que están bastante en el, en la línea de los Pelicans, de ¿eh? pueden vender casi todo porque bastantes jugadores son prescindibles tienen muchos jugadores expiring que yo sé que eso eh, va a ser que o terminen cortados o terminen traspasados eh. agrego a de la vedova John Henson son jugadores que, que pueden llegar a interesar y después ver cómo, cómo van cómo se van moviendo me parece que que después de la salida de Lebron quedó un hueco muy grande en Cleveland que va a tardar un par de años en encerrarse, pero bueno, eh, quizás eh, poder sacar algo de valor por Sexton o Garland, yo iría más por Sexton, eh, y, y construir y otro pick del draft y demás, eh, podría ser un, un buen camino como para empezar a, a sentar las bases de un, de un futuro, pero por ahora tiene mucho, mucho trabajo por delante.
1: ¿Y Sergio, por terminar?
2: Bueno, es un equipo al que aún le quedan reductos, de su antigua categoría de contender, acá Tristan Tonson, bueno, Kevin Love encima lo renovaron ya ahí con, con Ainco que el, tienen que acabar de pulir y eliminar. Hemos visto que la mayoría de equipos necesitan hacer un reset después de una fase triunfadora, bueno, los contratos y compromisos que adquirieron para mantener esa fase eh, ganadora, en contra de lo que piensa Emilio y alguna gente, a mí no me gusta Jordan Clarkson, lo he visto acá sufrido en los Lakers, es un jugador que creo que tiene un contrato excesivamente alto. A mí me gusta mucho Garland me gusta mucho Sexton, pero evidentemente no es la mejor elección posible para crear un backcourt, básicamente porque no parecen como, creo que ya habéis dicho, bueno, no, de hecho habéis dicho casi todos, es, no, son, exact, son prácticamente el mismo tipo de jugador, son dos jugadores que son un calco, bueno, siempre, bueno, los únicos jugadores que funcionan dos parecidos en un backcourt es si son dos tiradores, dos jugadores que lo que quieren es penetrar y tener bola, no van a funcionar muy bien juntos. Quizá, por ejemplo, cualquiera de estos dos iría muy bien ahí al lado de un trade young, o un jugador de ese estilo para Atlanta para que viesen traspasos, cuadrasen cosas, se eh, traspasasen cromos entre los de abajo del este. Bueno, eso, cosas curiosas. Aún quedan por quitarse reductos de contratos y tal, apañar el equipo para dejarlo preparar para la nueva era. Pero vamos, teniendo en cuenta que probablemente después de... Eh, Dolan sea el segundo dueño más intervencionista loco de la NBA, bueno, no van a tener la suerte de que otro otra futura, futuro Hall of Famer y mejor uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de este deporte nazca otra vez a, a 100 kilómetros de donde está el estadio de Cleveland.
1: Chicos, vamos a acabar el podcast recordando... Eh. Alejandro, ¿me dejas
3: agregar una sola cosa?
1: Si es agradable por, y bonita, sí. Si es triste, No, porque
3: no. tiene que ver con Cleveland. Eh, uh, hay otro Hall of Famer que nació bastante cerquita como Lebron. Eh, no sé si lo sabían, pero Stephen Curry también nació en Ohio y nació en la misma ciudad eh, que nació Lebron. Así que, de paso, ¿no? Después eh, el padre, cuando jugó por varios equipos, eh, se fue moviendo. Pero bueno, quizás es el desafío máximo de la franquicia arruinarlo todo hasta que Curry diga, bueno, ya que nací ahí y LeBron lo hizo, voy a hacerlo y los haga buenos de nuevo. Pero Cleveland es bastante gracioso porque fueron malos todo el tiempo. Con LeBron fueron buenos. Se fue LeBron, fueron malos. Volvió LeBron, fueron buenos de nuevo y ahora vuelven a ser malos. Así que, salvo que vuelva LeBron de nuevo, que ya lo veo difícil por edad, eh, son los nuevos Knicks y van a ser malos por siempre.
1: Bueno, ahí dejamos las palabras proféticas de Toby. <risa> que el tiempo dirá si son acertadas o no. Eh, vamos a terminar, como hemos empezado el podcast, recordando que la próxima semana cumplimos 100 programas. Es un número redondo, yo creo, muy bonito. 100 programas, eh, en la que además eh, estamos encantados de estar aquí y esperamos pues, seguir bastante tiempo más, por supuesto. Y e insistimos en el sorteo que tenemos en marcha. Yo creo que es un gran sorteo, un sorteo muy interesante para cualquier amante por supuesto de la NBA y también de los deportes en general, y el premio es un sorteo, bueno, el premio es una suscripción gratuita durante un año a, al podcast de, de Pepe Rodríguez, Pepe Diario, yo creo que es un buen regalo, la suscripción además es, que es de pago, es un premio yo creo muy interesante y las condiciones son muy sencillitas. Seguirnos en Twitter a nosotros, arroba B2B Spain, seguir a Pepe, arroba Pepe Brasim, Brasim terminado en N de Navarra y por supuesto contestar a la pregunta que hemos hecho antes que ahora la repetimos que es decir simplemente de qué localidad del norte de España, vamos a poner ahí un, una pequeña pista, de qué localidad, municipio es originario Pepe Rodríguez. Cualquiera que le oiga, que le siga en Twitter, eh, os podéis informar de cualquier manera, lo sabe. Tenéis que contestar en Twitter con el hashtag, eh, que bueno, se me ha ido ahora, creo que Emilio, que tú lo sabes mejor, que eres nuestro community manager, creo que era sorteo PPB2B, puede ser o algo así.
4: Eh... Espérate, Pero estoy te lo mirando, confirmo. Estoy mirando,
1: vale, vale. vale es vale. que lo cambiamos, lo cambiamos y. Sí, Ahora hashtag ha... pepe sorteo b2b. Que se me estaba diciendo también que lo he dicho antes. Hashtag sorteo b2b. No. pepe sorteo pepe, b2b, coño. Pepe. <risa> Mira que lo hemos puesto difícil, joder. Bueno, de todas formas, en Twitter lo tenemos puesto. Eh, lo vamos a retuitear toda esta semana para que no haya ningún problema. Así que, insisto. Eh, Pepe Sorteo B2B, hashtag Pepe Sorteo B2B, con la respuesta seguida pues, en el municipio de que es originario que nació Pepe, que vamos, lo está continuamente diciendo en sus redes sociales, porque vamos, está más que orgulloso. Así que, nada, quien quiera participar en un sorteo de una suscripción anual, ya sabéis, chicos, muy sencillito. Lo voy a volver a decir, porque después siempre me va a decir, coño, es que lo has dicho mal, Alejandro, y por ti hemos fallado. Hashtag Pepe Sorteo B2B. Muy bien chicos, pues muchísimas gracias a los tres. La próxima semana estamos de cumpleaños, así que espero veros a vosotros y a los que esta semana no han podido venir. Sergio, Toby y Emilio, muchas gracias. Un placer, un placer.
2: Bueno, sí, ya, lo de siempre, ¿no? Eh, muy bien.
1: <risa> bueno, a ver si la próxima semana, que ya llevaremos un par de días, eh, así si tenemos algún movimiento en el mercado, que yo creo que tenemos todos muchas ganas. Yo creo que una parte muy importante de los seguidores de la NBA, yo creo que más que el juego somos seguidores al intercambio de cromos. Yo creo que nos ha marcado mucho nuestra infancia y en la NBA queremos ver lo mismo, traspasos y muchos traspasos. Así que se acerca una época muy bonita de la NBA y la próxima semana, por supuesto, cualquier novedad, rumor y si habido se ha formalizado algún traspaso, por supuesto, lo traeremos al programa. Muchísimas gracias y que tengáis una muy buena semana.
0: Expect to hear some shit when you plug in, Sean P. Make the Fools like a shrine. Listen, my reality is fucking harder than moonshine. So it's the science to break it down. MCs, Sean P.'s not having the bullshit. PC, I reside on the sixth floor. Poles on the sixth floor. creams on the sixth floor. So we're the sixth floor, watch me get nasty. I could on two chicks on one leg if you ask me. Watch me get down, and then you can get down, and if you make it out around the lounge. Yeah, yeah. Check, it. check it. So big fools in the house. Yeah, yeah. yeah. Check, yeah. It. Check, it. check it. The deep painters in the house. Yeah, yeah. yeah. ah, yeah. my man, eggs in the house. In 94, we flip scripts, but now we flip niggas. Even if they bigger, they'll be shaking like a hair trigger. Blowing in the way, styles up be smooth as cinnamon. Pure as oxygen. Yo, it's the six for your box again. So check the format. Niggas know that I'll be getting on that. I mean, in that, I'm here to win that case. If I'm the right man in it's the wrong place, kid, I think you better give me space. Feel the bass, uh. <laughs> going all day, all day. MCs is out of luck, smelling like pussy Em. I'ma line him em up and then book him. Em. Now I strap with them for this shit he meant for the week card and I'm started. I might end the get the it fingerprinted, it's the law of the land, my son. Rule one, wherever S goes, comes the gun. If you got ears, listen, if the bitch don't ask the smoke it. your life by them seeds and leave them broken. So take it easy, style so sick, they make me queasy. We're moving on up, ain't the wheezy. Even though the weed be fucking up my system. First two I missed them third one I hissed them. Yeah, check the flavor. Rick Rotten's in the house, L-Train's in the house, Sean B's in the house, Duck mm -hmm. kick, the rapper sharper than the axe, I make the hard shit slide it easier than X-lax, so believe that, I got the smoothest down the wax, see brothers can act, but they can't fuck with real raps, nah, you know, I'm at the stage in my life, where if they fake, you make a move Pay my man to get your ass removed. See, why I'm selling like cheesecake and juniors. But watch that axe, cause one blast, oof, two years. Now, I start to feel like the flexes. Every time I start to strive, I got some bumps talking mighty best. That's when I gotta break down a peg or two. Just to get it through that head motherfuckers pay dues. It's like deja vu all over again. Back then, the middle of a place we ain't never been.